0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und ich begrüße heute mal ganz besonders alle diejenigen, die neu hinzugekommen sind, die den Podcast jetzt gerade erst für sich entdeckt haben und natürlich begrüße ich dich auch, wenn du Stammhörerin oder Stammhörer bist und schon sehr lange dabei, möglicherweise auch meinen anderen Podcast kennst. Innere Landschaften, Bilder als Gefäße für Gefühle. Schön, dass ihr jetzt alle wieder reinhört zu dieser Folge Die graue Katze und der Doppelpunkt. Und ich hoffe mal sehr, dass ich dich mit dem Titel neugierig gemacht habe. Meine Spezialität als Kunsttherapeutin sind ja Bilder und im Podcast geht es eben auch häufiger mal um Sprachbilder. Heute spreche ich mit einer absoluten Expertin für Lebensübergänge. Juliane Rumpel wird angefragt, wenn ein Kind geboren wird oder wenn ein Mensch gestorben ist. Sie ist da, wenn geheiratet wird und zu ganz vielen anderen Anlässen, bei denen Menschen Unterstützung und Hilfe suchen, um den Schritt in ein neues Leben zu wagen – und vielleicht ahnst du es schon, was das für ein Berufsbild sein könnte. Juliane Rumpel ist nämlich evangelische Pfarrerin und zwar bei uns im Dorf, in dem ich auch lebe. Also ich kenne sie schon eine ganze Weile und aus diesem Grunde ähm, sitze ich sie auch, also weil ich sie sonst im Leben auch sitze. Also alle, die meine Interviews kennen, wundert euch nicht. In diesem Falle wird mal herzlich gesiezt. Das ist mal die Ausnahme von der Regel. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie sich die Zeit genommen hat und zu mir gekommen ist nach Hause. Und wir haben über ihren Beruf gesprochen. Wir haben über ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen mit der Krankheit und dem Tod ihrer Mutter und über viele andere Themen auch. Und in diesem Gespräch, das sehr tiefgehend war, gab es trotzdem eine ganze Menge zu lachen, weil Frau Rumpel einfach wirklich eine ganz, ganz interessante Frau, ist, viel zu erzählen hat, sehr gerne mit Sprache umgeht und deswegen erfährst du dann im Laufe dieses Gespräches auch, was es mit der grauen Katze auf sich hat, die man am besten hineinlässt und nicht aussperrt und was es mit dem Doppelpunkt auf sich hat. Und dieses Bild und dieses Symbol hat mich sehr berührt. Außerdem sprechen wir noch über folgende Fragen. Was macht denn eine Pfarrerin überhaupt so die ganze Woche, wenn sie nicht gerade sonntags Gottesdienst gibt? Dürfen denn Menschen, die nicht Mitglied der Evangelischen Kirche sind, auch Hilfe suchen, also wenn sie seelsorgerlichen Bedarf haben? Also darf man sich an Pfarrerinnen wenden? Ich habe das in einer Folge davor, glaube ich, auch mal empfohlen und gesagt, also wenn du auf dem Dorf wohnst und da gibt es gerade keine Beratungsstelle vielleicht oder du hast nicht so schnell auch Zugang, kannst du bestimmt auch mal bei der Pfarrerin, beim Pfarrer anfragen. Und ob man das eigentlich wirklich offiziell darf, das äh, wusste ich nicht. Und darüber habe ich mit Frau Rumpel auch gesprochen. Wir haben länger darüber gesprochen, was Menschen eigentlich in diesen Übergängen brauchen. Ne? Äh, also es äh, sind ja immer wieder die Sachen wie heiraten oder bei der Konfirmation, wenn die Kinder ja in, ins Jugendalter oder eigentlich ins Erwachsenwerden hineingehen, aber auch bei der Heirat und bei vielen anderen Gelegenheiten. Also was brauchen Menschen denn genau da? Da haben wir so ein bisschen gemeinsam drüber philosophiert. Du erfährst, wie bewältigt eigentlich eine Pfarrerin eigene Krisen und Übergänge? Und wir haben ziemlich lange auch über Trauer gesprochen und darüber, was Trauernde eigentlich brauchen. Und ganz am Ende erfährst du eine erfrischende Lebensweisheit von Juliane Rumpels Neuköllner Großvater. Also freu dich drauf auf dieses ja, schöne Gespräch, was mich sehr inspiriert hat. Und du findest ähm, in den Shownotes unter anderem auch die Homepage von der Kirchengemeinde. Aber vor allen Dingen habe ich auch eine Predigt von Frau Rumpel ähm, verlinkt, die auch geeignet ist für alle Leute, die nicht an Gott glauben. Denn es geht da um ein Gespräch, sozusagen Gott ver also zweifelt, daran, wie das überhaupt alles so weitergehen soll. Also lies es ja einfach mal durch. Es ist, fand ich eine sehr erfrischende Predigt und die habe ich euch deswegen hier verlinkt. Ja und jetzt viel Freude bei diesem Gespräch mit Juliane Rumpel. Bis nachher. Willkommen, liebe Frau Rumpel, schön, dass Sie da sind, also schön, dass Sie auch hier zu mir gekommen sind und sich heute die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Sehr gern. Wir haben ja jetzt November und das ist ja so ein ungeliebter Monat, wo wir uns eben mit Totensonntag und all diesen anderen Tagen an unsere Vergänglichkeit erinnern. Wie erleben Sie denn den Monat so als Fahrerin? Gibt es da, ist es da irgendwie anders, werden Sie mehr gefordert als sonst? Mhm. Gar keine so einfache Frage. Der Totensonntag ist schon
1: ein gutes Stichwort. Ich sehe ja unter anderem meine Verantwortung darin, eben nicht nur an unsere Vergänglichkeit zu erinnern, sondern auch daran, dass neben unserer Zeitlichkeit, die ja mit der Vergänglichkeit zu tun hat, es auch also für mich jedenfalls als Christin noch eine andere Dimension gibt, nämlich die der Ewigkeit. Ja. Ähm, also so eine hoffnungsvolle Dimension nach dem, daneben zu stellen, neben das Totengedenken und die Frage nach Tod und Vergänglichkeit. Also für mich ist Hoffnung eigentlich das Stichwort. Wie schafft man es sozusagen in so einem grauen Monat auch Hoffnung am Leben zu halten und immer wieder zu wecken? Und deswegen ist für mich Zumindest dieser letzte, letzte Sonntag im November, ich nenne ihn tatsächlich lieber Ewigkeitssonntag als Totensonntag.
0: das also auch sogar richtig das hat, bei der evangelischen Kirche, oder? Nee, es hat
1: beide, äh, beide, beide Titel sozusagen, ja. sowohl mhm. Totensonntag als auch Ewigkeitssonntag. Ich merke aber immer für mich, dass für mich die Dimension des Ewigkeitssonntags die entscheidendere ist, mhm. die mich auch leichter in diesem grauen Monat leben lässt. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch die, die Herausforderung im November, wenn Sie sagen, als für mich als Pfarrerin, ich habe jetzt deswegen nicht unbedingt mehr zu tun oder größere Herausforderungen, aber vielleicht ist es genau der Monat, in dem die Melancholie so viele Menschen ähm, erwischt. Ja, das
0: war jetzt meine Frage. Ja. Ob Sie da vielleicht mehr, ich keine Ahnung, mehr seelsorgerliche Gespräche haben oder äh, mitkriegen. Ja, man muss irgendwie so ein bisschen mehr... Energie vielleicht reinsetzen mhm. in, keine Ahnung, Gremien?
1: Habe ich eigentlich nicht das Gefühl. Mhm. Mhm.
0: Okay. Wie machen Sie das denn, den Leuten Hoffnung zu machen? <lacht> am Toten Sonntag oder am Ewigkeitssonntag? Ja. Wir haben ja
1: in der Kirche so ein wunderbares Ritual, von dem ich immer wieder merke, dass es den Menschen wirklich gut tut. Das hat ähm, damit zu tun, dass wir im Gottesdienst wirklich nochmal die Menschen namentlich benennen, die verstorben sind. Also ja. nicht nur allgemein daran erinnern, dass wir vergänglich sind und dass Menschen gestorben sind, sondern all jene, die in den letzten zwölf Monaten äh, von uns gegangen sind, werden nochmal namentlich benannt. Und für jeden, mhm. und zwar mit seinem Namen, Geburtsdatum, Sterbedatum, und es wird nochmal eine Kerze angezündet. Und diese Kerze mhm. können dann die Menschen mitnehmen, die da sind als Familie von dem Verstorbenen mhm. und da merke ich immer, das ist das ist, ist sowas ganz Kleines, aber ein ganz starkes Ritual. Mhm. Dieses wir sind nicht, es ist nicht vorbei, also nur weil jemand tot ist und das ist auch so eine, glaube ich, in diesen Zeiten, wo aus den Augen aus dem Sinn Menschen sind tot und damit ist es erstmal zu Ende ganz entscheidend wichtig ist für viele Leute, nämlich auch wahrzunehmen, auch meine Trauer um denjenigen hat seine Berechtigung, weil ja. er da gewesen ist und nicht vergessen ist. Ähm, ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich merke, da steckt ganz viel Hoffnung drin. Auch diese Idee, dass eben Leben nicht vergessen ist. Also das, mhm. wie wir gelebt haben, ist nicht einfach zu Ende, sondern da ist Erinnerung bei den Menschen. Und die christliche Idee ist ja tatsächlich auch die, es gibt, ähm, gibt ein Danach wie immer das auch aussehen mag, aber es ist mhm. eben, für mich ist immer so ein Bild so schön, der Tod ist kein Punkt, also es ist nicht ein Satz und am Ende ist ein Punkt und dann fängt der nächste Satz mit dem nächsten Leben eines anderen Menschen an, sondern ich habe immer eher die Idee, da steht ein Doppelpunkt und mhm. dann beginnt sozusagen auch ja, wieder etwas. Was das ist, das gelingt mir mal mehr und mal weniger in Bilder zu fassen, aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht, also wie konkret es ist, sondern einfach mhm. die Idee, dass danach etwas weitergeht.
0: Ja, also ich habe ja jetzt gerade in, äh, in den letzten Podcast-Folgen relativ viel mit dem Thema auch zu tun gehabt und habe mich schon gefragt, oh jetzt, jetzt schon wieder äh, Thema Trauer. Es, aber es betrifft ja im Grunde genommen alle Menschen. Mhm. Sicherlich ist es ein Unterschied, ob es meine 90-jährige Oma mhm. ist, um die ich aber trotzdem trauern darf ne? oder eben mein Kind, mhm. ne? so wie äh, der Letzte, das letzte Interview, das ich jetzt geführt habe mit einer Frau, die hat ihre 15-jährige Tochter mhm. verloren. Und wir haben uns ganz viel darüber auch unterhalten mit ihr, übrigens eine freie Theologin. Mhm. Deswegen fand ich es auch sehr spannend, jetzt äh, auch mit einer Frau mhm. zu sprechen. Ähm, wir haben uns ganz viel unterhalten darüber, ja wie, wie wir unsere Verstorbenen auch äh, lebendig halten. Mhm. Ne? Und wie sie dann eben auch, wenn, wenn diese Energie da ist, auch lebendig sind in uns, auch mhm. mit den Erinnerungen. Und äh, klar, und ich denke, dass das Plus, wenn man also den, wenn man so will, im christlichen Glauben ist, die ganz klare Idee davon äh, vom Doppelpunkt. Das finde mhm. ich jetzt ein sehr schönes mhm. Wort. Und es sind ja eine Menge andere Leute, die, an, also ich sag mal, die andere Religionen haben, die haben ja auch einen Doppelpunkt. Mhm. Bei denen ist dann vielleicht was anderes, ne? eine ja, andere Idee. Ja. Also es ist wirklich eine ganz wichtige Dimension, gerade an der Stelle, wenn Menschen sterben. Ja. Ja, sich
1: und es ja. ist auch immer diese, diese Idee, also wir müssen sozusagen Menschen loslassen, wir können sie nicht festhalten, jedenfalls nicht so, wie wir sie am Leben oder im Leben festgehalten haben. Aber es gibt diese schöne Formulierung, du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. Es gibt eben eine andere Hand, die das tut, was ich mhm. eigentlich gerne tun will. Das ist, glaube ich, also es macht für mich jedenfalls christlichen Glauben aus, ähm, zu sagen, auch wenn ich loslassen muss, gibt es jemanden, der auch fängt. Wir fallen ja. nicht ins Nichts. Ähm, so.
0: Vielleicht mal nochmal zu Ihrem Beruf. Wie kommt denn eine, ein junges Mädchen oder eine junge Frau auf die Idee, Theologie zu studieren? Und wie kam es denn dahin, dass Sie Pfarrerin geworden sind?
1: Hm. Spannende Frage. Es war eigentlich Zufall, könnte ich sagen. Mhm. Also ich komme schon aus einer kirchlichen, christlichen Familie, jedenfalls mütterlicherseits. Also meine Großmutter war eine sehr fromme Frau. Meine Mutter war zeitlebens bei der Kirche beschäftigt. Allerdings nicht als Pfarrerin, sondern sie war ähm, Katechetin, also ähm, hat mit Kindern gearbeitet. Insofern habe ich, wenn man so will, bin ich ein bisschen vorbelastet. Ich wollte allerdings immer Psychologie studieren. Das war eigentlich mhm. immer mein Wunsch.
0: Warum wundert mich das jetzt nicht? <lacht> <lacht> Weil ich ihre Predigten kenne. Ja, <lacht> ja. Und,
1: mhm. Dann war ich aber nach der Schule ein Jahr im Ausland. Und als ich wiederkam, war, irgendwie musste ich mich relativ zügig entscheiden, was ich jetzt machen will, weil das Semester sozusagen losging. Und es stellte sich dann raus, dass mein NC genau nicht reichte für Psychologie. Ich ja, musste, also, bei den allermeisten Ja. Und ich hatte keine Lust, irgendwie Wartesemester noch mal hinten ranzuhängen, weil ich nun gerade ja. ein Jahr weg war. Und dann war es sozusagen Theologie. Das hat sich so ein bisschen gefügt, könnte man auch sagen. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt fange ich erst mal an. Und ich hatte tatsächlich viel Freude an diesem Studium. Das hatte aber noch nicht das konkrete Ziel, mal wirklich Pfarrerin zu werden. Also es war mhm. nicht das Ziel, mit dem ich angefangen habe, Theologie zu studieren. Zumal das Theologiestudium eigentlich mit dem Beruf der Pfarrerin oder des Pfarrers so gut wie nichts zu tun hat.
2: Ja. Das ist
1: tatsächlich ein sehr wissenschaftliches, sehr philologisches Studium. Also viele alte Sprachen, viel Geschichte, ganz spannend, ähm, durchaus auch ähm, bibelwissenschaftlich, aber wenig praktisches mhm. Und am Ende, warum es dann wirklich dazu gekommen ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Es hat sich dann Eigentlich hat es sich so ergeben. <lacht> und inzwischen würde ich sagen, ist es gar nicht so schlecht, dass es sich so ergeben hat. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jemals den Wunsch gehabt hätte, dies und nur dies will ich irgendwann mal werden.
0: Mhm. Naja, ich sag mal, für einfach nur mal anfangen ist ja... Also ich habe ja Theologie nicht studiert, aber weiß von anderen... Mhm. Wie herausfordernd das ist, also wie wirklich, mhm. also richtig, richtig anstrengend, auch Griechisch mhm. und, und Hebräisch
1: und Latein. sowas
0: also da muss man dann schon irgendwie wirklich Spaß dran haben, aber ja. das hatten Sie offensichtlich auch Spaß an der Sprache, ne? Naja, Spaß an halt? den Sprachen hatte ich nicht unbedingt, hey. also okay. die mussten sein,
1: die waren einfach Pflicht, ich habe immer die beneidet, die von humanistischen Gymnasien kamen und äh, schon ihr Gräkum und Latinum in der Tasche hatten, mhm. das hatte ich nicht. Das musste ich alles nachholen an der Uni. Das war jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. Ähm, ah. Das gehörte dazu. Ich fand es schon ganz spannend, mal in so Sprachen einzutauchen, wo man ganz neu schreiben lernen musste. Ähm, ah. So, aber das war jetzt nicht unbedingt das Spannendste. Also interessanter mhm. waren dann schon die Fragen nach, äh, wie ist eigentlich die Bibel entstanden? Wer hat da wie mhm. wo mitgeschrieben? Wie nimmt man ja. das eigentlich wissenschaftlich auseinander? Ähm, das waren die spannenderen Themen und auch so systematisch theologische Fragen. Also eben auch die Frage, warum warum lässt Gott zu das, so ein Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, die Frage, die ja sich. Genau, jede die
1: Leute Frage stellen. der Fragen und sowas mal durch die Zeiten hindurch, das ist ja nicht erst eine Frage, die wir uns stellen, sondern über mhm. Jahrhunderte ist die gestellt worden. Und da geschichtlich einzusteigen, das war schon spannend. Und gleichzeitig war ich einfach gerne an der Uni. Also Unipolitik mhm. und all diese Sachen ja.
0: ähm,
1: fand ich schon auch immer interessant.
0: Wo haben Sie studiert?
1: Ich habe in Berlin angefangen, bin dann irgendwann nach äh, Rom gegangen, habe da zwei Semester katholische Theologie studiert. Oh. Und nach Rom war ich dann nochmal zwei Semester in Göttingen und habe dann in Berlin mein Examen gemacht.
0: Hm. Und äh, den Beruf lernt man dann im Grunde genommen eigentlich erst ab dem Vikariat, oder? Also Wirklich
1: lernen tut man es ab dem Vikariat. Ja, also wir machen wie, wie kann man
0: das für Leute erklären, die sich nicht auskennen? Das
1: ist wie Referendariat für Lehrer. Also wir hm. machen ein erstes Examen und gehen dann sozusagen in die praktische Phase, wie Juristen und wie Lehrer. Also erstes Examen, praktische Phase und noch ein zweites Examen. Mhm. Und dann ist man fertig. Und Vikariat ist letztlich was, wo man ähm, man wird sozusagen einem Pfarrer zugeordnet, der ist Mentor und man läuft zwei Jahre damit,
2: ja. hat
1: äh, zwischendurch immer sowas wie Berufsschule, nennt sich bei uns äh, Predigerseminar, ja. wo man die Dinge, die man praktisch macht, dann nochmal theoretisch reflektiert. Und am Ende steht das zweite Examen mhm. und dann ist man fertig.
0: Und sicherlich weiß man dann wahrscheinlich auch erst richtig, ob Pfarrer oder mhm. Pfarrerin richtiger, der richtige Beruf ist. Weil das ist ja ein, also ich glaube, man kann sich das vorher gar nicht vorstellen. Ne? Das ja. ist ja, da komme ich gleich mal <lacht> zur nächsten Frage. Äh, was macht denn nun eigentlich eine Pfarrerin so den ganzen Tag, außer, ne, und die ganze Woche außer Sonntags <lacht> den Gottesdienst zu halten? Was machen Sie so?
1: Ja, es gibt ja dieses schöne Wort, am liebsten wäre ich unter der Woche Pfarrer und am Wochenende Lehrer. Das sind ja so die gängigen Vorurteile. Also es ist mhm. äh, nicht so, dass ich nur am Wochenende Dienst habe, aber natürlich ist der Sonntagsgottesdienst nach wie vor ähm, eine große Regelmäßigkeit in mhm. meinem Beruf. Aber wir sind neben dem, dass wir Prediger sind, sind wir auch Pädagogen. Also ich bin an der Schule und gebe Religionsunterricht. Ich habe aber auch pädagogische Aufgaben in der Gemeinde. Also ich begleite Jugendliche auf dem Weg zur Konfirmation, Konfirmandenunterricht. Das ist ein ziemlicher Schwerpunkt. Da gibt es auch regelmäßig Fahrten, wo ich dann einfach vier Tage mit zig Jugendlichen unterwegs bin, hm. Es gibt auch Jugendgruppen, die sich dann weiter treffen. Es gibt natürlich auch Seniorengruppen, die sich treffen. All das würde ich mal zusammenfassen zwischen, also, also es ist sozusagen pädagogisch, pädagogische Arbeit eigentlich, die ich da tue. Mhm. Dann gibt es aber natürlich auch Verwaltungsaufgaben, die wir als leider machen müssen, also alles, was mit unserem Haushalt zu tun hat. Ich darf bauen an den Gebäuden, die wir haben, ähm, solche Dinge. Ähm, Im Moment wird unsere Gemeindeleitung neu gewählt, ähm, solche GKR-Wahlen beschäftigen einen dann auch ähm, ich mache aber natürlich auch Begleitungen von Menschen in bestimmten Lebenssituationen. Also ich darf Kinder und größere Menschen taufen. Ich darf aber auch Paare trauen und all das hat natürlich damit zu tun, wenn ich das wirklich mache, also die Taufe oder die Trauung, aber das hat immer auch was mit Begleitung im Vorfeld zu tun, ja, okay. also mit vielen Gesprächen, die man miteinander ja. führt. Und ähm, nicht nur Trauungen, sondern dann auch Menschen feiern auch ihr Ehejubiläum kirchlich, also Silberne Hochzeit nach 25 Jahren und Goldene nach 50 Jahren, ja. ähm, also solche Jubiläumsfeiern. Und die sind auch immer im Vorfeld mit Gesprächen verbunden. Und natürlich gehört auch dazu, ich konfirmiere Jugendliche und ich beerdige auch Menschen und all das ist immer mit Begleitung auch versehen. Also insofern ist das Fahramt ein sehr bunter Beruf. Also ich könnte keinen klassischen Arbeitstag schildern, weil normalerweise gibt es sozusagen so ein paar feste Daten im Kalender und dann füllt sich die Woche überraschend mit anderen Dingen, die noch ja. so dazu
0: kommen. und jede Woche sieht total anders aus. Mhm. Naja, und die Kirche ist ja letztlich auch ein Akteur im, äh, ich sag mal, in der Gesellschaft. Ne? Richtig, das kommt auch Und auch da dazu. sind sie dann auch noch angefragt, genau. keine Ahnung, ja. irgendwo hinzugehen, ne? ja. auch Stellung zu beziehen. Oder als hier ne, bei uns vor ein paar Jahren eben Geflüchtete in der Turnhalle mhm. dann erstmal vom Gymnasium waren, ne? waren sie mhm. auch mit. Engagiert oder sind ja auch jetzt noch im Willkommensbündnis. Ja, ja. Ne? Also das sind so die ganzen Kleinigkeiten, die noch neben dem, genau. was Sie erzählt haben, ist ja quasi regelhaft mhm. immer da. Mhm. Und der Rest dazwischen ist das Leben, was ja. <lacht> einem dann auch noch ein bisschen genau. Arbeit äh, verschafft. Ne?
1: Richtig. Und äh, dazu kommt noch ganz viel Gremienarbeit, die auch mhm. noch kommt. Also ja. in verschiedenen auf verschiedenen Ebenen sind wir dann auch noch organisiert, wo man dann noch mitmachen kann und muss. Ja. Das passiert auch und gerne am Abend. Also es ist auch so ein <lacht> Beruf, der sich an den Rändern des Tages abspielt.
0: Okay.
1: <lacht> also, aber wie gesagt, es gibt keinen klassischen Arbeitstag. Es ist wirklich was sehr Buntes.
0: Wie oft sind Sie denn, also ich denke, das wird sicherlich am Rande immer mal passieren, bei diesen, ne? gerade zum Thema Beerdigung oder so. Aber wie oft sind Sie denn gefordert ähm, als Seelsorgerin? Also dass wirklich mal jemand sagt... Ähm, ich brauche jetzt mal jemanden, der mir zuhört.
1: Das kann man so gar nicht sagen. Also ich könnte das nicht sagen, wie oft mir das schon passiert ist.
2: Mhm.
1: Das hat jetzt keine große Regelmäßigkeit, mhm. aber es passiert schon, dass mal jemand klingelt, anruft. Also klingeln eher weniger. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach ein Zeichen unserer Zeit, dass Menschen nicht einfach vor der Tür stehen, mhm. sondern es wird dann angerufen oder eine Mail geschickt irgendwie. Ich brauche mal, ich habe Gesprächsbedarf und dann sieht es auch mhm. ganz unterschiedlich aus. Manchmal reicht auch ein Telefonat. Mhm. Manchmal ist es gut, sich zu verabreden. Das muss manchmal auch tatsächlich akut von jetzt auf gleich sein. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so, dass das irgendwie dreimal die Woche passiert. Mhm. Aber das Interessante ist halt, wenn es passiert, ist es möglich, ist es gut, wenn man dann auch wirklich da ist. Also ja. wenn man dann auch sagt, das hat jetzt Priorität. Ja.
2: Mhm. Das
1: ist leider nicht immer möglich, aber zum Beispiel auch wenn Menschen im Sterben liegen, das kann man eben nicht terminieren. Also das kriegt man nicht in den Kalender, sondern es passiert, wenn es passiert. So. Ja,
0: ja.
1: Und so ist es mit diesen akuten Seelsorgefällen auch.
0: Mhm. Hatten Sie das schon mal, dass Sie jemand angesprochen hat, der nicht in der Gemeinde und auch nicht überhaupt in der Kirche war? Mhm.
1: Hatte ich auch schon. Und es ist auch so, dass ich das ist ja nicht meine erste Frage. Also wenn jemand sagt, ja. er braucht mich und er braucht ein Gespräch, mhm. frage ich nicht als erstes, haben Sie Ihre Kirchensteuer bezahlt oder mhm. ich gucke in der Gemeindekartei, ob er da drin steht oder Sie. Ähm, insofern spielt das überhaupt keine Rolle.
0: Mhm.
1: Insofern weiß ich es eigentlich auch gar nicht unbedingt. Ehrlich gesagt, ich kenne ja auch nicht alle meine
0: Gemeindeglieder. Ja. Also ich frage das bloß deswegen, weil ich ja immer mal wieder, wenn ich über verschiedene Themen spreche im Podcast, auch sage, ne, wenn ihr auf dem Dorf wohnt und da ist vielleicht jetzt irgendwie gerade keine Beratungsstelle ne, oder, oder die Trauer mhm. überfällt mich mhm. oder was auch immer ist, sind auf alle Fälle eben die ne, Pfarrer und ja. Pfarrerinnen, also das war eine Vermutung mhm. von mir zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, wenn man sagt, ich habe Bedarf, mhm. sagt, mache ich nicht. Nee. Kann natürlich sein, ist klar. ne? Sie können keine Psychotherapie jetzt nee, hier über Wochen und Monate machen. Mm. Und sicherlich gibt es inhaltliche mm. Grenzen, also wo Sie merken, der Mensch braucht was ja, anderes. Ja, genau. Äh, und sicherlich auch zeitliche Grenzen. Ne?
1: Also das ist auch was, was wir ganz deutlich in der Seelsorgeausbildung lernen, ähm, mm. zu sehen, wo unsere Grenzen sind. Wir sind ja. keine Therapeuten. Also wir sind Seelsorger, die... Ähm, mit der Kompetenz ausgestattet sind, Zeit zu haben. Das ist, glaube ich, eine unserer größten Stärken, dass wir eben im besten Falle jedenfalls die sind, die nicht auf die Uhr gucken ja. und die nicht das Handy dann haben, sondern sagen, das, was jetzt dran ist, ist jetzt gerade dran. Mhm. Ähm, und dass wir auch lernen zu sagen, wo unsere Grenzen sind. Also wenn klar ist, da braucht es therapeutische Hilfe, dann bin das nicht ich. Also ich ja. bin jemand, der dafür sorgen kann, Dinge an Gottes Ohr zu tragen, entweder ich oder gemeinsam mit dem, der es mhm. braucht von mir. Aber das ist auch nicht immer unbedingt gefragt. Oftmals ist es ja tatsächlich erstmal nur ein offenes Ohr, ja. ähm, weil das offene Ohr woanders gerade nicht zu finden ist. Ähm, ja. Und insofern, also das hatte ich schon auch hier, dass Menschen interessanterweise den Weg über die Telefonseelsorge zu mir gefunden haben, mhm. weil die Telefonseelsorge ja sowas ganz Anonymes ist, wo man sich... Ja. Ähm, durchaus hintraut und die können aber nun gar nichts konkret machen, sondern das sind ja. auch die, die genau wie Sie dann darauf verweisen, schauen Sie doch mal, ob nicht bei Ihnen um die Ecke auch ein Verband ist. Ja. Und da ist es egal, ob man in der Kirche ist oder nicht.
0: Mhm. Naja, also habe ich doch gar nicht so, <lacht> <lacht> so Unrecht gehabt. Mhm. Ich finde das Wort Seelsorge sowieso irgendwie auch so besonders ja, schön. Ja. Ähm, da ist mir eine Frage noch eingefallen, die Sie jetzt nicht auf Ihrem nee. Leitfaden haben. Ich hab nämlich, also gebe den Interviewpartnern manchmal so die Fragen mit, die Sie erwarten. Ja. Ähm, was ist denn Seele für Sie?
1: Das ist natürlich ein bisschen unfair, dass diese ja.
0: Frage nun gerade... <lacht> Unvorbereitet, aber ja. Ja, ich meine, ja. wir sagen aus dem Hut.
1: Mhm. Naja, ja, Seele, Seele ist sozusagen all das für mich jedenfalls das, was mich ausmacht, was ich nicht sehen und anfassen kann. Mhm. So. Also das, was uns als Menschen jenseits dessen, wie wir aussehen, wie welche Form unsere Ohren haben und wie groß unsere Füße sind, was uns sozusagen noch ausmacht. Also mancher würde vielleicht auch sagen, das ist Charakter, aber ich glaube, Charakter ist weniger als Seele.
0: Ich finde sehr viel weniger. Ja, 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 also, genau, wenn wir diesen Aspekt der Ewigkeit, mm. wenn, wir, mm. wenn wir irgendwie davon ausgehen, ja. Das ist vielleicht was ist, was nicht vergeht letztlich.
1: Genau, also zum Beispiel auch das, also das, was vielleicht auch schon vorher da ist, also auch wenn Kinder auf die Welt kommen, man merkt es ja mhm. ganz stark, wenn äh, Geschwister zum Beispiel, die die gleichen Eltern haben und so dermaßen verschieden sind, ja. fragt man sich ja auch manchmal, wie kommt das eigentlich, ja, ja. und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen hat auch was mit der Seele zu tun, also mhm. dass da schon was ist. Also in dem Moment, wo wir gezeugt werden, ist es mehr als dieses, was da passiert. Sondern Nein. wir kriegen schon was mit, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir schon Menschen. So und, ähm, ja, und auch das, was sozusagen bleibt, wenn unser Körper vergeht, das, was eben in der christlichen Idee zurückgeht zu Gott oder in Gottes Hand fällt. Nein. Aber man kann es ganz schwer greifen. Deswegen sage ich das Nein. sozusagen, dieses, ähm, was uns ausmacht, jenseits dessen, was wir so anfassen können. Ja, hm.
0: ja also ähm, es wird ja auch in der also in der Psychotherapie oder in der Psychologie, wird es ja manchmal so synonym für Psyche ne, mm, mm. auch benutzt, aber letztlich ist es eben doch was anderes. Mm. Ich benutze, wenn ich jetzt Dinge beschreibe, seelische, also da benutze ich es wirklich synonym und sage mm. seelische und psychische Befindlichkeit, mm. aber eigentlich ist Seele noch ein bisschen eine Dimension tiefer. Ja, ich. Ja. Und ich glaube, das ist auch die Dimension, die, wir kommen ja gleich noch zu Ritualen, Sie mm -hmm. haben es ja schon vom ähm, Totensonntag oder vom Ewigkeitssonntag auch erzählt. Das ist, glaube ich, die, die Dimension, die da auch besonders dann angesprochen wird, in ja, ne? dem ja. zu sagen, was ich, ich glaube, dass unsere Seele, unsere Seelen auch sowas wie Rituale mhm. und, und bestimmte andere Dinge einfach auch eben brauchen. Mhm. Ne? Das, was man irgendwie nicht essen kann und was erstmal genau. so auf den ersten Blick auch keinen Sinn hat, womit mhm. man kein Geld verdienen kann, mhm. sowas, ne?
1: Ja, und das mit der Seele ist eben besonders schwierig. Also wenn ich mir meinen Finger gebrochen habe, dann kann ich den eingipsen und irgendwie dafür sorgen, mhm. dass er wieder heil wird. Wenn meine Seele allerdings angeknackst ist oder vielleicht sogar zerbrochen wurde, macht es ah. es natürlich viel schwieriger, ja. ähm, dafür Sorge zu tragen oder achtsam zu sein, wie man da auch wieder heil werden kann ja. oder mit Narben leben kann, die man eben nicht sieht, also ja. das was macht es auch für Menschen im Umgang, das ist glaube ich auch eine Kompetenz von uns Seelsorgern, jedenfalls die uns zugeschrieben wird und von der ich auch sagen würde, ja die lernen wir ein Stück weit eben damit umzugehen zu sagen, auch wenn ich das nicht sehe, aber wenn du mir das erzählst, dann glaube ich dir das. Ähm, und das ist, glaube ich, oftmals für Menschen schwierig, die eben sowas an ihren Nachbarn, Freunde sonst wie tragen. Für die ist es viel schwieriger, oftmals zu sagen, aber ich sehe es ja gar nicht, ja? du sagst mir das jetzt. Ähm, ja, ja. Wenn du einen Kratzer hast, kann ich damit irgendwie umgehen. Ja, klebe ich ein Pflaster drauf, So, da kann ich was machen.
2: Ja.
1: Aber achtsam mit deinem Inneren zu sein, mit deiner
0: Seele, ist viel schwieriger. Ja, ich habe ja so den Eindruck, es ist durchaus, aber wahrscheinlich in bestimmten Milieus gerade, so fängt es jetzt an, modern zu werden oder, oder sagen wir mal auch normal zu werden, dass man sagt, genauso wie ich mich um meinen Körper kümmere, mhm. sollte ich mich um meine Seele kümmern. Aber mhm. das ist wahrscheinlich auch so meine, ich sag mal, meine Blase, ne? mein, mein Milieu, in dem ich mich befinde, wo ich sage, das ist ganz normal. Ja, oder ja. im Gegenteil, es ist mir genauso wichtig. Mhm. Mhm. Als wir nach dem Tod meiner Mutter vor dreieinhalb Jahren beim Beerdigungsgespräch hier unten im Wohnzimmer saßen, ich erinnere mich noch sehr gut, da haben Sie erzählt, dass gerade diese Gespräche mit den Angehörigen und dann im Grunde genommen auch die, ja ich weiß gar nicht, wie man das nennt im Gottesdienst, dann, also die Beerdigungsansprache mhm. oder Predigt, mhm. kommt wahrscheinlich drauf an, oder? Wie sagen Sie dazu? Ich, das kommt drauf an, wenn es kirchlich
1: verortete Menschen sind, sage ich Predigt und ja. ansonsten sage ich Bestattungsansprache. Ja. Aber ich sage eigentlich gerne
0: Predigt, weil es ist eigentlich eine Predigt. Ja, also ähm, da haben Sie uns erzählt, ähm, dass Sie gerade diese Gespräche und diese äh, Beerdigungspredigt besonders gerne mhm. haben. Ähm, ne, und wir haben ja jetzt gehört, was, was sonst noch alles so dazu ist. Warum ist das so? Also man könnte ja glauben, dass es besonders belastend mhm. ist, mit trauernden Menschen, mhm. die da irgendwie voll aufgelöst sind?
1: Naja, es ist ja schon mein Beruf. Also insofern, wenn man so will, bin ich da drin Profi. Ja. Also und ich habe zunehmend gemerkt, wie gut es Menschen tut, wenn sozusagen, wenn da tatsächlich jemand ist, der Profi ist an dieser Stelle. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht einfühlsam bin, sondern das gehört genauso dazu. Aber ähm, dieses Gefühl, dass man mit jemandem über Tod und Sterben reden kann, ohne dass man das Gefühl hat, der bricht gleich zusammen. Ähm, was man ja bei anderen Menschen, die will man eher schützen, wenn man ja. über Tod und Sterben redet. Wenn man aber mit einer Pfarrerin, mit einem Pfarrer redet dann weiß man, mit dem kann man das zumuten. Aha. Dem kann man das zumuten, also dieses Thema als solches. Und ähm, der kann damit auch umgehen. Also der hat sozusagen eine Form, wie er das, wie er das selber verarbeiten kann. Also da muss ich, mir keine ich muss mir keine Sorgen um mein Gegenüber machen. Ja. Also dem kann ich erstmal alles sagen. Ähm, das ist sozusagen das, was ich... Ähm, sozusagen in der Begleitung und in den vorbereitenden Gesprächen tatsächlich gelernt habe, was ich da mitbringen kann, was den Menschen gut tut. Und gleichzeitig, warum ich, glaube ich, damals gesagt habe, ich mache das gerne, weil ich auch finde, dieses am Ende eines Lebens jemanden nochmal zu würdigen, also mhm. dieses Leben zu würdigen, das halte ich tatsächlich für was ganz Wichtiges in der heutigen Zeit. Und das Schöne als Christenmensch ist ja diese Idee, dass wir als Menschen, alle einzigartig sind, in Gottes ja. Augen. Und zwar ganz egal, ob mein Nachbar XY gesagt hat, dein Leben ist total langweilig. Ja? Also ja. diese menschliche Dimension da ein Stück weit ähm, jedenfalls nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu sagen, so wie du gemacht bist und wie du gemacht warst und wie du gelebt hast, war es gut. In ja. Gottes Augen war das gut. Ähm, das finde ich was ganz Schönes, also das nochmal ähm, sozusagen auch das Leben aus dieser Perspektive ein Stück weit zu beleuchten. Ja.
0: Wie gehen Sie denn damit um? Also es ist ja, in unserem Gespräch war es ja so auch, ne? wir haben ja eben ganz viel erzählt, weil ich glaube, mhm. Sie haben meine Mutter persönlich gar mhm. nicht kennengelernt. Vielleicht ist die dreieinhalb Mal mit dem Rollator bei Ihnen mhm. am Pfarrhaus vorbeigegurkt mit uns, aber ne, Sie hatten kein, keine persönliche ja. Kenntnis und wir haben dann erzählt. Und bevor ich mal zu meiner Frage komme, kann ich gleich nochmal sagen, es war so irre, <lacht> weil Sie sie so gut getroffen haben, mhm. ne? Also ich glaube, das ist dann auch eine Kunst und eine Freude zu haben. Wie kann ich denn das in Worte mhm. finden und auch das Kritische? Ne? Wir ja. haben ja jetzt auch nicht nur tolle Sachen mhm. erzählt. Und, ähm, und auch das haben Sie mit reingebracht ja. in ja. die Predigt. Aber ähm, weil Sie gerade vorhin sagten, so wie der Mensch gewesen mhm. ist, wie sein Leben gewesen ist, ist es gut oder ist es für mhm. Gott gut. Ja. Haben Sie schon mal sowas gehabt, dass Sie wirklich so, so einen richtigen... also jetzt mein Klischee ne? ich sag jetzt mal alkoholiker Kinder mhm. geschlagen oder wo man wirklich sagt nee, es ist wirklich schwierig da irgendwas gut
1: ja dran zu also insofern finden. will ich mich auch revidieren an der Stelle mit der Frage es ist es alles gut aber diese Idee zu sagen es darf alles also es war erstmal so wie es war ja. und das auch nochmal auszusprechen dass es mhm. das sein darf ja. also ich habe es von Angehörigen also, was ich wirklich einmal erlebt habe, tatsächlich Alkoholiker ist ein interessantes Stichwort, jetzt um mhm. nicht unbedingt noch mit Misshandlungsgeschichten, aber das, das ist ja schon auf. schwer genug, genau. Und da habe ich auch ganz deutlich, also es wurde ganz offen angesprochen, aber die Frage danach, wie offen ich es ansprechen darf, haben wir nicht geklärt. Aha. Und ich habe es ziemlich offen angesprochen, auch in der Predigt dann ja. äh, zur Beerdigung. Und das war für die Kinder im Nachhinein, die haben sich sehr bedankt bei mir,
2: Aha.
1: dass das so sein durfte, weil sie auch gesagt ja. haben, es wäre eigentlich totaler Quatsch gewesen, es zu verleugnen, weil ja. alle, die da stehen, die wussten, wie der Mensch war ähm, und dass er so gewesen ist. Und insofern ist es gut, auch das anzusprechen und diese Idee, dass eben, wir haben alle Brüche in unserem Leben. Ja. Ja. Und die sind natürlich bei manchen schwerwiegender als bei anderen, mhm. aber sie sind überall da. Und sozusagen, insofern habe ich mich da vielleicht, das war gar nicht so die Idee, dass das Leben nur gut war, aber es darf eben nochmal sein. Also die, wir sind so, wie wir sind, mit all unseren Stärken und mit all unseren Schwächen. Und ich versuche schon tatsächlich auch die Schwierigkeiten anzusprechen. Ja. Also weil uns das ja auch ausmacht.
0: Naja, und ja, das ist ja das, was mhm. in der, im, im Trauerprozess, wenn der beginnt im Grunde genommen, kommt ja alles. Mhm. Ne? Und, äh, und das ist, glaube ich, genau das Spannende. Das heißt, wenn, wenn sie die Leute eben auch erzählen lassen, was hat der Mensch geliebt, wie war das, mhm. über das Verhältnis, ne? mhm. So, dann ist das ja eigentlich schon sozusagen, das ist ja schon mal die, die erste wesentliche Seelsorge. Sie, genau. sie haben das dann natürlich dann, klar in der Predigt, aber sie mhm. haben ja auch sehr deutlich auch gesagt, was hier kann alles ausgesprochen ja. werden und wir können aber auch darüber sprechen, es muss bei weitem nicht alles ne, genau. und wird sicherlich auch bei mhm. weitem nicht alles in diesem Raum, mhm. in diesem besonderen mhm. äh, Abschiedsraum dann ausgesprochen werden. Also ich denke, das ist wirklich, wirklich was, äh, was Tolles, wenn sich da jemand auch mhm. Zeit nehmen. Allerdings, ähm, ob
1: es mir dann gelingt, den Menschen wirklich also sozusagen zu treffen mit dem, was ich sage, liegt natürlich auch sehr daran, wie sehr die Angehörigen, ja, wie ehrlich die sind sozusagen. Ja. Ähm, und das liegt nicht nur an mir, also ja. wie diese Situation sozusagen, wie das funktioniert. Man hat leider auch manchmal sowas, dass man eben wirklich nur einen Teil der Familie hört. Ja. Ähm, also ich rede ja nie mit allen Angehörigen, das kann ich gar ja. nicht leisten. Und ähm, da kann es schon auch mal passieren, dass man irgendwie dann bei der Beerdigung auch merkt, sozusagen so, wie die Atmosphäre dann ist. Aha. Da gab es noch einen anderen Teil. Ja.
2: Ähm,
1: und das, das versuche ich... Gesehen. Genau, der hätte ja. das anders gesehen. Und das ist mir durchaus ja auch immer klar, dass ich nur einen Teil höre. Und ich versuche, das dann mindestens in Gebeten auch aufzunehmen. Also, dass Dinge, die offen geblieben sind, sozusagen, ähm, ja. dass wir das Gott ans Herz legen und darum bitten, dass er sozusagen da seine Hand drauf hat äh, und ja. heil machen kann oder wie auch immer. ja Also das mhm. ist mir schon auch immer klar, dass ich natürlich nie, den, also ich kenne die Menschen oftmals nicht, ja. bin angewiesen darauf, was mir die Angehörigen erzählen und auch das ist ja immer nur ein Teil. Aber mhm. ich merke schon auch, das hat auch viel mit Zeit zu tun, also sich die Zeit zu nehmen, so ein Leben sich nochmal erzählen zu lassen. Schon das tut den Angehörigen unglaublich gut. Also ja. weil das, was beim Bestatter passiert, ist es ja reine Formalitäten mhm. und das, was man so tun muss, wenn jemand gestorben ist, ist ja oftmals Abarbeiten von fürchterlich formal bürokratischen Dingen. Ja. Und, dieses, ähm, und ich weiß auch tatsächlich von weltlichen Bestattern, die bringen auch nicht so viel Zeit mit und schon gar nicht so viel... Möglichkeit für Angehörige wirklich sich zu öffnen. So. Ja. Und das merke ich schon auch, wie gut es tut, den Familien das nochmal zu erzählen, auch nochmal ja. für manche auch detailliert nochmal so einen Sterbeprozess zu erzählen.
2: Ja.
1: Das ist oftmals auch ganz wichtig, weil die das ja, man erlebt es ja sehr selten, ja. Und das ja. ist natürlich was, was so oben aufliegt.
0: Ja, natürlich. Ich denke, ähm. diese, ne, der Zeitfaktor, ich glaube, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich weiß, dass es ähm ich bin auf Instagram zum Beispiel mit, mit einem, also sehe ich immer so ein Bestattungshaus, ein alternatives, mm -hmm. jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich glaube Himmelsleiter oder so. Also ich glaube, es mm -hmm. gibt schon auch durchaus Inzwischen, Bestatter und ja. Bestatterinnen, die da anders mit umgehen, ja? wo es nicht, ja, nicht nur darum geht, ne, welche, welches Wandbild mm -hmm. äh, mit welchem, ach naja, sie wissen das ja, ja, also, ja. Ne? oder welche, welche Urne, ob mm -hmm. die Goldene oder mm -hmm. die silberne und sicherlich auch, also ich und ich denke bei den, bei gerade bei den freien Theologen, Theologinnen, die wiederum, klar, die, genau, sozusagen, die, bringen, das auch mit. die, die bringen das mit. Ja. Da, der Unterschied ist halt, dass es dann bezahlt ja. werden muss. Ne? Und, äh, ja. Wer darf eigentlich kirchlich bestattet werden? Was ist die, das mhm. äh, kann ja auch nicht jeder mhm. kommen. Ne? Anders als bei der Seelsorge? Naja, auch da gibt es sozusagen,
1: <lacht> ich sag mal, es gibt Grauzonen. Ne? Also es gibt sozusagen schwarz und weiß. Äh, es ja. gibt sozusagen die Sicherheit, wenn ich in der Kirche war, darf ich kirchlich bestattet ja. werden. Und es gibt eigentlich die Regelung, wenn ich nicht in der Kirche war, dann kann ich auch nicht kirchlich bestattet werden. Aber es gibt ganz viel dazwischen. Und die kirchliche Regelung besagt eigentlich, dass es mir als Seelsorgerin die Entscheidung obliegt. Also wenn ja, ich ja. aus seelsorgerlichen Gründen sage, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin in der Kirche, meine Mutter war es nie. Oder ich bin in der Kirche, aber mein Kind war gar nicht getauft. Ja. Also es gibt immer Gründe. Also wenn die Angehörigen. Genau, wenn die Angehörigen. Richtung. Ja, aber auch wenn die nicht in der. Ja, aber auch andersrum. Also ich, ich bin da jemand, ich würde ungern pauschal irgendwas sagen.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm ich sag
0: mal, wer damit nichts anfangen kann, wird wahrscheinlich genau, nicht sich das auch Wieso das nicht so bekloppt finden. Ja, ja? Also genau. ich denke, dass, dass, dass da, da wird man einfach ja, sehen. Ja. ja. Wir haben ja schon gehört, also Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten, Beerdigungen, dann auch die Silberhochzeit, mhm. Goldene Hochzeit. Im Grunde genommen. Und deswegen habe ich sie ja auch eingeladen weil ich ja hier viel über Übergänge und mm. Schwellen mm. und aber eben auch Krisenzeiten, Übergänge mm. sind fast immer Krisen, selbst mm. Hochzeiten mm. <lacht> oder Kinderkriegen ne? ja. sind, sind Zeiten da ändert sich so viel. Ja. Und, äh, und ich denke, eben Pfarrer und Fahrerinnen sind mm. Experten und Expertinnen für Übergänge. All das sozusagen machen sie ja. Äh, was brauchen denn Menschen Ihrer Meinung nach in Übergängen?
1: Menschen sind ja sehr verschieden, insofern brauchen sie auch oftmals verschiedene Dinge. Mhm. Aber diese Idee, ähm, dass wir Schwellen überschreiten bei Übergängen, finde ich, ist immer ein schönes Bild. Also dieses Bild, dass eine Tür hat ja eine, eine Schwelle, also es geht mhm. sozusagen etwas auf, vielleicht ist es aber auch noch gar nicht offen, also Schwellen heißt für mich immer, dass ich eigentlich nicht genau weiß, was danach kommt und es braucht sozusagen für einen Übergang auch immer ein Stück weit Mut, diese Schwelle zu überschreiten. Ja. Manchmal braucht es sogar Kraft, diesen Schritt zu tun und da kann es natürlich gut tun, wenn jemand mich einfach dabei begleitet, also
2: ja
1: mich, also um es ganz praktisch zu sagen, unterm Arm nimmt und sagt, wir machen das jetzt gemeinsam. So. Mhm. Und da bin ich sozusagen in doppelter Funktion. Das eine ist, ich kann die sein, die das macht, ganz praktisch damit Begleiten. durchzugehen, die mhm. begleitet und ja. wirklich guckt, was ist dahinter, was brauchst du, um dahinter gut anzukommen in dem, was sozusagen hinter der Schwelle ist und was kann ich da auch tun für dich? Und das andere ist aber natürlich, dass ich auch sage, oder diese Dimension eben stark mache, wir sind nicht allein. Auch in diesen Übergängen sind wir nicht allein. Sondern mm. da ist jemand, der uns dadurch begleitet. Ähm, insofern ist es zweierlei. Also ich bin es als Mensch und ich bin es als Christ, der die Dimension, die göttliche mm. Dimension sozusagen immer wieder auch ins Spiel bringt.
0: Ja. Ich denke, was, äh, was... eine Wir sind vorhin ja schon mal drauf gekommen, was ja eigentlich immer passiert in all diesen Dingen, sind Rituale. Mm. Also... Klar, es ist in der Kirche, ja. es ist eben der Gottesdienst, aber mhm. auch der läuft ja sozusagen nach bestimmten Regeln ab und es passieren, also es werden ja ne, symbolische Sachen getan, die ja. für etwas anderes stehen. Ne? Mhm. Also äh, wenn man die Ringe tauscht, geht es ja. ja nicht darum, ein Schmuckstück sich mhm. überzustreifen. Und äh, also das ist ja alles irgendwie aufgeladen ja. ne? mit äh, sozusagen mit Bedeutung. Also und äh, jetzt gerade, wo Sie über die Schwelle gesprochen mhm. haben, ich habe darüber auch noch nie so nachgedacht, habe ich jetzt auch gedacht und so, so ein Ritual oder eben auch ein Mensch, der, der sozusagen dabei ist ist dann im Grunde genommen wie der Türrahmen. Ne? Also im Grunde genommen wie so, wie so ein Rahmen, ja. äh, der das erstmal hält, dass das ganze mhm. Ding nicht auseinanderfliegt. Mhm. Und vielleicht auch tatsächlich hilft, die Tür auf- und zu machen, Weil mhm. wenn wir in die eine Richtung gehen, ist es ja oft so, dass man das andere dann erstmal hinter sich lässt.
1: Ne? Genau, und das ist zum Beispiel auch, also das merke ich bei Traugesprächen zum Beispiel, ist auch total wichtig, dieses Mal zu gucken, wo sind wir denn jetzt. Okay. Also sich Zeit zu nehmen als Paar. Auch das merke ich ganz gerade bei also bei Menschen, die kurz vor der Hochzeit stehen, da passiert so viel, die bereiten alles en Detail vor, ja, die ganze mhm. Hochzeit. Aber dieser Moment, über sich als Paar nachzudenken, mhm. das passiert ganz oft genau im Traugespräch. Und da nehme ich mal wirklich, ich betreffe mich meistens zweimal mit denen mhm. und die sind hinterher unglaublich dankbar. Ich hatte sogar mal ein Paar, die haben sich nicht trauen lassen nach diesem Gespräch, also weil die sozusagen erst in dem Moment, wo wirklich viel Ruhe war und wir uns viele Fragen auch noch mal gestellt haben, ja. festgestellt haben, es ist eigentlich noch nicht dran. Und das okay. fand ich tatsächlich für mich auch nochmal ähm, eine große Bestätigung, dass das mhm. gut ist, ähm, diesen Moment, auch wirklich dieses Bevor wir über die Schwelle schreiten, auch zu gucken, wo sind wir eigentlich jetzt und nicht nur auf das zu gucken, was kommt danach oder ja. wie gestalten wir diese Schwelle sozusagen in der pompösen Hochzeitsfeier. Mhm. Sondern wo stehen wir jetzt und wie stellen wir uns das vor, was hinter der Tür kommt sozusagen, also ja. unsere Ehe und was macht uns aus als Paar. Also gerade bei Trauungen merke ich das ganz stark. Ich habe da immer so einen Fragebogen, wo ich die... Ich kann sagen,
0: was fragen Sie denn die Leute so für geheimnisvolle Fragen?
1: Na, ich habe ähm, von einem Freund gelernt, da bin ich bis heute dankbar für, der gibt sozusagen, und das mache ich jetzt auch, Fragebögen raus an Braut und Bräutigam. Und stellt die Fragen nicht gleichzeitig, weil wenn man das sozusagen so ein Pärchen eine Frage stellt, dann antwortet der Erfahrung nach einer und der andere sagt, ja, das hast du so schön gesagt. Auch. Ja, <lacht> genau so ist es. Deswegen okay. kriegen die von mir einen Fragebogen, da sind ganz unterschiedliche. Es fängt ganz banal an, wie habt ihr euch kennengelernt, wann und in welcher Situation wart ihr da mhm. gerade. Aber es geht natürlich auch darum, was sind eigentlich so Stärken und Schwächen des anderen, was sind deine Stärken und Schwächen? Ja. Ähm, was liebst du an dem anderen oder was schätzt du an ihm? Mm. So wie stellt ihr euch eigentlich das vor in eurer Zukunft? Also so ganz, es ist relativ bunt, ja. Okay. Und das sollen die erst mal jeder für sich machen und dann gehen wir anhand dieses Bogens führen wir dann das Gespräch. Ja. Und das führt ganz oft zu ganz rührenden Situationen, weil also gerade dieses ähm, Was mag ich eigentlich an dir? Okay. Das sind ja jetzt nicht so Dinge, die wir uns ständig sagen würden. Also es mag Paare geben, die tun das. Ähm, aber es gibt auch ganz viele, die machen es nicht. Und gerade im Zuge von diesem Hochzeitsvorbereitung gehen genau ja, diese Sachen krass, genau, ja. total unter. Und ich hatte da schon also rührende Liebesszenen sozusagen. Ja. Ja. Was total schön ist, weil die das echt genießen zu sagen, jetzt sind wir endlich nochmal bei dem, wo wir eigentlich, also warum wir heiraten wollen. Ja. Ja. Ähm, also was wir wirklich aneinander schätzen und lieben und warum mhm. wir das ähm, auch öffentlich bekennen wollen. Aber ja. auch immer die Frage, warum machen wir das eigentlich kirchlich? Ja. Also da sind sind wir denn beim kirchlichen Ritual? Was macht es denn mehr als so ein Standesamt? Also diese Idee, dass wir auch, ähm, wir wollen uns stärken, weil wir wissen, es liegt nicht nur an uns. Also wir können uns ja. noch so sehr bemühen, aber als Christen glauben wir daran und vertrauen darauf, dass es auch noch jemand anders gibt, der uns dabei äh, stützt und stärkt und schützt ja. mit seinem Segen. Also das ist ja sozusagen auch das christliche Ritual dann.
0: Ja. Wobei das ganz sicherlich bei den Trauungen auch immer sehr sehr unterschiedlich ist. Ne? Warum Leute, wenn sie die Chance haben, in der Kirche getraut ja, werden? Ja, das ist das noch mal ist eine ganz andere Dimension. Auch ein Event. <lacht> ja, aber genau deswegen versuche ich tatsächlich
1: das ein bisschen intensiver vorzubereiten. Ja, also um zumindest den Menschen mit auf den Weg zu geben, was auch für mich dahinter steckt. Also manchmal ja. ist, ist es das. Dabei bleibt es bei manchen auch. Ähm, aber da wir jetzt hier bei uns nicht so eine klassische Hochzeitskirche haben, die mhm. jetzt so wahnsinnig romantisch ist, sage ich mal. Och,
0: die ist doch schon schön.
1: <lacht> ja, aber es ist jetzt aber nicht so eine klassisch kitschige ja. Hochzeitskirche. Ja, also insofern sind die Menschen, die hier von mir getraut werden wollen, ähm, die haben schon eine Idee auch, äh, dass es eine, eine, also warum es eine kirchliche Trauung sein soll. Ja. Ja, ja. Aber es gibt auch viele amerikanisch-kitschige Filmideen, die auch immer dahinter stecken. Also das Schlimmste. Aber ich fange gar nicht damit. Also das ist ein anderes Thema. Ich wollte sagen,
0: das ist ja wieder individuell. Ich kann nur, da kann ich mich jetzt gerade nur wieder erinnern, tatsächlich an die Beerdigung meiner Mutter, wo wir dann tatsächlich, weil sie eine wirklich Puppe, die so mhm. groß war wie ein vierjähriges Kind, hat sie super geliebt mhm. und die durfte tatsächlich auch im Altarraum sitzen, weil die ihm so speziell, ja. ne, mhm. und der, äh, ich hatte ja die Kirche selber geschmückt mit einem Sarg, wo dann eben ein Hut von ihr mhm. drauf war. Also ich meine, ne, da, ja. da, da, da gibt es die Spannbreite, wenn man genau. jetzt das Gefühl hat, es ist auch eben, das ist ist irgendwie so stimmig. Ne? Ja, ja. Also wer, ne, das ist ja keine Geschmackspolizei. Ich denke, es hat bestimmt auch Grenzen, aber mhm. das wäre wahrscheinlich ja. ein anderer Podcast.
1: Ja, aber die Idee tatsächlich, Menschen auch, ähm, also zu gucken, was passt für euch, also auch ein Stück ja. weit individuell zu sein, das ist schon auch mein Anspruch. Und ich, mhm. ähm, also da finde ich, darf Kirche auch modern sein, um es hm. mal so zu sagen. Muss nicht festhalten an dem, wie es immer war und hm. das gab es sozusagen noch nie. Ähm, also ich stelle da gerne auch ähm, die Menschen in den Mittelpunkt, ja. auch wenn es nicht nur um die Menschen geht. Aber die Idee, dass es erstmal, ähm, dass es
0: ihre Feier ist, die hm. ist mir schon auch wichtig. Ja, 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 auf alle Fälle. Ich komme jetzt nochmal auf dieses Thema Krisen und schwere Zeiten zu sprechen. Auch als Pfarrerin sind Sie ja nicht davor gefeit hm. ne? und haben ja selber auch schon einen großen Verlust erlebt. Ähm, hat Ihnen denn dieses ganze Wissen und die ganze Erfahrung als Pfarrerin, äh, selber Menschen schon begleitet zu haben in solchen Situationen und eben das Wissen über diese Schwellen und so weiter, hat Ihnen das geholfen, gut durch eigene Krisen durchzukommen in schwere Zeiten?
1: Ehrlicherweise war es, glaube ich, fast eher andersrum. Also meine Mutter ist auch schon tot, verstorben vor jetzt schon fast fünf Jahre her. Hm. Das war
0: ganz am Anfang, als Sie... Das war am Anfang da meines noch Dienstes krank, ne? hier, genau. Mhm.
1: Also ich bin, als ich hier angefangen habe, war sie schon krank und wir haben sie dann noch ein Dreivierteljahr begleitet. Das war sozusagen ähm, ein Stück weit mein Einstieg hier in das Verhaben. Und interessanterweise war auch mein Einstieg in mein Vikariat, das begleitet worden durch das Sterben meiner Großmutter. Ach. Die war allerdings in einem sehr hohen Alter und hat, aber ich habe immer gesagt, die hat mir ein ganz großes Geschenk gemacht, mhm. ähm, weil wir sie in ihrem Sterben eben begleiten durften. Also sowohl meine ja. Mutter als auch ich und meine Schwester, wir waren sehr nah dabei. Aber meine Oma war also wirklich über 90 und es war auch alles gut. Aber das miterleben zu dürfen, sozusagen in diesen verschiedenen Sterbephasen auch, war was ähm, was für mich in meinem Vikariat tatsächlich auch gut war, weil ich dann mhm. so diese Berührung mit Tod, ich hatte auch als Jugendliche, also ich habe tatsächlich schon tote Menschen gesehen,
2: mhm.
1: ähm, auch als Jugendliche schon, ähm, und da hat man, also das ist, diese Erfahrung ist gut, also ist heilsam und lehrt einiges. Also einfach, weil man mit Menschen darüber reden kann. Mhm. Der Mentor in meinem Vikariat zum Beispiel, der hat in seinem ganzen Leben keinen toten Menschen gesehen. Und ich habe nie glauben können, wie der sozusagen eigentlich glaubhaft Seelsorger sein kann. Mhm. Also weil diese Dimension für mich jedenfalls eine ziemlich entscheidende auch war. Also es mhm. war also vor allen Dingen der Tod meiner, meiner Großmutter, ähm, am Anfang meiner Dienstzeit sozusagen, ähm, der mich da ähm, naja, ein Stück weit auch was gelehrt hat. Ja. Also, dass es möglich ist, Menschen zu begleiten, mhm. aber auch einfach, dass Menschen sterben, ja, also so banal wie es ja, ist. dass Menschen so.
0: sterben und ich weiß ja nicht, wie ihre Großmutter gegangen ist, aber das ist eben auch nicht schrecklich. Nee, sein genau. Ist, ne? Genau, und kein Kampf. Ja. Also mir ja. ging es tatsächlich so, ich, ich durfte ja eben auch wirklich ganz direkt dabei sein als meine Mutter im Hospiz gestorben ist. Mm. Und ich, ich hatte dann hinterher so die Idee, klar, das war rundherum nicht schön und mm. wahnsinnig traurig und so weiter mm. und so fort. Keine Frage. Aber ich hatte dann irgendwie so das Gefühl und auch Johann und Jakob, also mm. unsere Söhne waren ja auch dabei, mm. die, die, die dann auch wirklich so aus vollem Herzen dann sagten, eigentlich muss man da keine Angst mm. vor haben. Ne? Ich weiß, es ist nicht immer so. Nee, ne? genau, das kann natürlich. man jetzt nicht ja, verallgemeinern. Ja, ja. Aber im Prinzip erstmal ist es, ist ja. es erstmal etwas wo man, wenn man das miterlebt, versteht, ist es ist eigentlich, also für mich, wie geboren werden, nur genau. andersrum.
1: Ja, auch ja, ja, und dieses vor allen Dingen auch zu lernen und mitzuerleben, dass es normal ist, dass Menschen aufhören zu essen und zu trinken, ja. dass das nichts ist, ähm, man verhungert nicht, sondern man stirbt. Also dieses, mhm. ähm, dass es das was völlig Natürliches ist, dass ja. unser Körper sozusagen bestimmte Dinge einstellt, dass es eben mhm. körperliche Prozesse auch sind. Ja. Und ähm, meine Oma ist ziemlich, ähm, das war so ein Abschied auf Raten, also auch mit Demenz mhm. und allem und sie wurde immer weniger, aber mhm. sie war bis zum Schluss ein unglaublich lieber Mensch, also mit viel, dem man ganz zärtlich immer sein konnte und so. Es ja. war eigentlich, war sehr schön, dadurch konnte man ja auch sehr nah sein, auch so am ja. Ende noch. Und also nicht nur vor dem Tod ist sozusagen oder vor dem Sterben die Angst genommen worden, sondern meine Mutter war auch so mutig und hat, es gab bei dem Beerdigungscafé hinterher, gab es ganz selbstverständlich einen Sekt, weil meine Oma immer gerne was getrunken hat. So, ja. also und wir haben dann nochmal auf sie angestoßen,
2: ähm,
1: völlig ohne Scheu. Also es war mhm. völlig in Ordnung und auch total stimmig für, also für meine Großmutter in diesem Moment. Mhm. Also das war sozusagen der Einstieg in, meine, in mein Vikariat und ein Stück weit, ich sage immer, das Geschenk meiner Großmutter, die mhm. mir auch so ein bisschen wahrscheinlich den Glauben auch mitgegeben hat, mhm. hat sie mir auch in ihrem Sterben sozusagen noch was mitgegeben und ganz ähnlich war es ehrlich gesagt auch mit meiner Mutter, die auch, ähm, also die wirklich, die hatte also kein leichtes Sterben in dem Sinne, dass es wirklich ein Jahr lang Krankheit war und immer wieder auf und ab mhm. ähm, aber mit einer ganz großen Glaubensstärke ist sie da durchgegangen. Und insofern mhm. finde war es für mich, hat sie mir in diesem Jahr ganz viel gegeben. Also es hat mich also natürlich auch viel Kraft gekostet. Also dieses mit jemandem mitzuleiden, den man liebt. Ja. Da lernt man auch das erste Mal, was Mitleid eigentlich bedeutet. Ja, mhm. Also wirklich körperlich mitzuleiden, obwohl man ja. selber eigentlich nichts hat. Ja, also da merkt man ja. eben auch mal, was die Seele eigentlich ist. Ähm, aber sie hat immer so wunderbare Dinge, zum Beispiel gesagt, meine Mutter, also ich kann jetzt gehen, ich kann jetzt, könnte jetzt sofort gehen. Ich weiß, ihr seid groß und ähm, ja. das wäre in Ordnung, aber ich könnte auch noch weiterleben. Also ja. sie war immer in so einem. Ja. <lacht>
0: ja. Aber ich, ich sag mal, ich kann das genau, ähm, das, das kann ich tatsächlich auch als, als Mama nachvollziehen. Ne, mhm. Der, der, ja, das erste Mal, als ich nach der Geburt.. Ähm, von Jakob wirklich ohne ihn auf der Straße war, war der, ab, ab diesem Moment habe ich Angst gehabt mm. zu sterben. Mm. Ich dachte, ich kann ne, ich kann dieses mm. Kind nicht lassen mm. und heutzutage geht es mir so, also in so dunklen Momenten, mm. ne, wenn, wenn ich manchmal denke, ja wer weiß, ne, wie lange ich noch lebe oder ja. egal. Äh, gibt es aber den Gedanken, dass ich sage, okay, aber ich, äh, was das betrifft, mm. könnte ich gehen. Ja, also ja. da ist nichts offen ne, mm. und, und, äh, und auch sonst sozusagen ja. in der ja. Auseinandersetzungen mit mhm. meinem Leben und mit meinem Sein. Mhm. Ähm, das, äh, und das ist toll, ja. wenn man, ne, wenn man ja. da, dass, dass sie da sozusagen einfach so weit war und trotzdem offensichtlich mhm. eben ihren, ihren Humor auch genau. nicht verloren hat. Und also sie war auch jemand,
1: genau, also sie hätte durchaus gerne weitergelebt, ja. ähm, aber sie hat äh, auf den diversen Krebsstationen so viele junge Frauen auch erleben mhm. müssen, die sterben mussten. Das hat sie glaube ich auch ein Stück weit, also nicht versöhnt mit, ihrem, mit ihrer Krankheit, aber sie hat mhm. nie gefragt, warum? Also das war so eine Frage, die spielte mhm. nie eine Rolle, sondern es war, wie es war ja. und wir mussten sozusagen alle, sie besonders natürlich lernen, damit zu leben, dass sie krank ja. ist und irgendwann auch mit dem Gedanken, dass der Abschied sein wird
2: mhm.
1: und ähm, was wir allerdings bei uns in der Familie gemacht haben und was wirklich großartig war im Rückblick, wir haben gemeinsam alles vorbereitet. Also meine Mutter hat ähm, ganz viel mit uns gemeinsam selbst entschieden, wer die Beerdigung mhm. macht. Sie hat sogar noch entschieden, wo der Ort auf dem Friedhof sein soll, mhm. hat Lieder ausgewählt ähm, für die Beerdigung. Und das war für uns natürlich als Angehörige toll und eine große Entlastung, weil wir mhm. das nicht machen mussten. Und zugleich wussten wir, alles was wir machen, machen wir sozusagen in ihrem Sinne. Ja. Diese Stärke hat nicht jeder, aber ich habe daraus gelernt, dass ich inzwischen sehr mutig bin, Menschen auch mitzugeben. Behört nicht, Also scheut euch nicht davor, über diese Dinge nachzudenken. Ja. Schreibt es auf, was euch wichtig ist, wenn ihr Dinge haben wollt oder auch wenn mhm. ihr wisst, meine Kinder können es gar nicht entscheiden, eigentlich mhm. wollen sie es nicht, wissen sie es nicht, können sie es nicht, ja. schreibt es auf. Und dafür ist es nie zu früh, dafür kann es nur ein zu spät geben, aber zu früh ist es nie.
2: Mhm. Und mit
1: meiner Mutter konnten wir wirklich noch viel klären einfach. Und sie ist mit 59 gestorben, was für mich deutlich viel zu früh war. Und ja. ähm weil wir auch ein gutes, und, also ein sehr gutes Verhältnis und ein sehr enges Verhältnis auch hatten miteinander. Und insofern, ähm, also ich leide bis heute darunter, dass sie nicht mehr da ist. Ich mhm. habe bis heute, es gibt ein Foto, was da steht und wo ab und an leuchtet da vorne Kerze immer dann, mhm. wenn mir so ist. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, also ich habe zum einen gemerkt, ähm, es braucht ganz viel Zeit. Also das ist auch was, was ich nochmal ganz neu für mich, einfach weil ich es selber erlebt habe, gemerkt habe, dass Trauer nichts ist, was man irgendwie an- und ja. ausknipsen kann. So. Ja. Und nicht umsonst haben unsere Vorfahren ein Trauerjahr gehabt. Ja. Das sollte man im Himmelswillen nicht verpflichtend machen, aber das lehrt uns immer wieder, dass... Ähm, dass es Sinn macht, ja, zu sagen, ja. es ist nicht morgen wieder vorbei. Und es ist auch nicht in 14 Tagen und auch nicht in drei Monaten vorbei, sondern ganz im Gegenteil, es kommt in Wellen immer wieder zurück. Ja. Ich hatte für mich irgendwann so ein Bild gefunden oder auch mit meiner Schwester gemeinsam, die graue Katze ist wieder da. Ja. Und dann war die Frage, wie geht man mit der grauen Katze eigentlich um?
2: Ja, ähm,
1: also die Trauer. Genau, die Trauer war die mhm. graue Katze und wir haben beide für uns gemerkt, wenn die graue Katze kommt, macht es überhaupt keinen Sinn, die Tür vor ihr zuzumachen, sondern eigentlich muss man sie mit auf die Couch nehmen und sagen, mhm. jetzt bist du eben da. Ja. Ähm, und bleibst eben so lange, wie du bleibst. So Und man merkt tatsächlich dann mit den Jahren, oder ich habe das gemerkt, es verändert sich. Also die kommt seltener, ja. die graue Katze Trauer, kommt mhm. seltener in anderen Momenten und sie ist auch weniger grau. So, Also ja. vielleicht auch das. So. Und ähm, also das Sterben und der Abschied von meiner Mutter, das war tatsächlich was, wo ich heute sage, das hat mich viel gelehrt und gelernt im Umgang mit Menschen, die Abschied nehmen müssen.
0: Mhm. Mhm. Was könnten Sie das, also Sie haben ja ganz viele Dimensionen schon gesagt, mhm. das heißt, sie haben, sie haben auf eine andere Art und Weise eine Empathie, mhm. wissen sicherlich, also ich denke, ein Aspekt, den ich immer wieder auch höre, letztens auch gerade mit einer, mit einer Gesprächspartnerin im Podcast, die sagt, sie hat vorher nie gewusst, was Sie auch angesprochen haben, dass, dass äh, Trauer so eine körperliche Dimension mm -hmm. hat. Dass man wirklich am eigenen Leib spürt, ne? sozusagen ja. die Schmerzen, die äh, nicht mehr essen kann, mm -hmm. nicht mehr atmen kann. Also je nachdem, mm -hmm. wie dramatisch mm -hmm. das Ganze auch ist oder wie plötzlich. Das äh, Also Sie haben sicherlich ein tiefes Verständnis, aber gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das ist wirklich, wirklich, wirklich anders? Oder Sie machen es anders? Gibt es einen Aspekt? Ja, noch über dieses, dass sie genau wissen, was da abgeht, hinausgeht. Also vielleicht vor allem dieses, dass
1: ich wirklich Menschen sage, lasst es zu. Ja. Lasst es zu und lasst euch von niemandem einreden, mhm. wie es euch geht. Ja. Sondern ihr. Ihr seid erstmal die und alles, was ihr fühlt, ist richtig. Ja.
2: Ähm,
1: und lasst euch bloß nicht einreden, es müsste jetzt langsam aber mal wieder gut sein. <lacht> ähm, mhm. Das ist, glaube ich, was, was anders geworden ist. Und ehrlicherweise, eine Sache ist auch noch anders geworden, nämlich ähm, bei der Beerdigung meiner Mutter, dadurch, dass sie nun wirklich noch voll im Leben und im Berufsleben stand auch, es war eine unglaublich große Trauerfeier mit 300 Leuten, also es war mhm. wirklich viel, und wir haben uns aber wirklich auch zugemutet, also ihr Mann und meine Schwester und ich, am Grab zu stehen und uns kondolieren zu lassen von ja. all den Menschen, die da waren. Das führte zu der interessanten Situation, dass der kleine Bläserchor, der da war, der hatte sich vorgenommen, die ganze Zeit zu spielen.
0: Die sind na ja Naja, nee, ja. aber die Trauerlieder
1: waren irgendwann aus. Und es wurde ja. sozusagen immer fröhlicher. Es war auch ganz interessant, weil sie nicht immer das Gleiche spielen wollten. Und irgendwann waren Osterlieder dabei, also so eher Auferstehungslieder. Ja.
2: Ähm,
1: aber was ich dabei vor allen Dingen für mich gelernt habe, ist dieses, dass es total kraftschwendend ist, wenn Menschen einem ähm, ihr Beileid aussprechen. Ja. Und ich erlebe nämlich immer wieder Menschen, die sagen, dieses von Beileidsbekundung Abstand zu nehmen am mhm. Grab. Und das ist was, wo ich mich heute traue, den Menschen zumindest, also am Ende ist es ihre Entscheidung, aber da traue ich mich zu sagen, denken Sie da nochmal drüber nach. Also ja. zum einen ist es für die Menschen, die auch traurig sind, gut, auch diese Trauer bekunden zu können ja. ihnen gegenüber und gleichzeitig ist es was was uns trägt ja. also das ist nicht nur schwer also weil die meisten Menschen haben Angst davor vor diesem Moment mhm. und denken, es kostet sie mehr Kraft. Ich glaube fest daran, dass es uns Kraft gibt, dieses, dass wir miteinander trauern. Also ja. das ist was, was sich wirklich verändert hat.
0: Und ich meine, das muss ja dann auch nicht jedes Mal gesprochen werden. Das ist nee, gar nicht. Da geht um es gar nicht so um Worte.
1: Da geht es um Händedruck, Händedruck ne? um eine Umarmung, um ein, wenn es Männer sind, ist es auch gerne kräftiges Auf-die-Schulter-Klopfen. Ja. Ja. So ähm, geht es überhaupt nicht um Worte. Die ja. Worte sind tatsächlich... Eher nebensächlich.
0: Ja, und ich glaube ja eben diese ganz alten, ehrwürdigen Abläufe, genau. ne, die, die es ja zum Teil ja, seit Hunderten ja, ja. von Jahren gibt, die, äh, die haben sich, die Alten haben sich eben auch ein bisschen was dabei ja, gedacht, ja. beziehungsweise hat sich ja offensichtlich bewährt. Ne? Genau,
1: also auch dieses, auch dass man Abschied auch. am Sterbebett nimmt, also schon noch zu ja. Hause also genau, also diese Dinge so ein bisschen, ich sag mal ein bisschen wieder in die Welt zu tragen und zu sagen, was auch möglich ist, also ein Stück weit unsere Sterbe- und Trauer- und Bestattungskultur wieder ein bisschen in den Köpfen äh, präsenter zu machen, das hat, glaube ich, dafür hat auch meine Mutter ein Stück weit gesorgt, also weil ja. wir wirklich, also wir haben noch ein letztes Abendmahl zusammen am Bett gefeiert, ja. wir haben eine Aussegnung am Sterbebett gemacht, richtig mit Haus auf und man konnte Kaffee und Kuchen gab's und man konnte mhm. nochmal von ihr Abschied nehmen, ja. ähm, da waren wir einfach, also das fand ich wirklich auch beeindruckend, wie wir das als Familie so gemacht haben. Und es hat mich, mir einfach nochmal gezeigt, wie viel so möglich ist, wie viel wir aber auch vergessen haben. Und das habe ich mir schon so ein bisschen auf meine Fahnen geschrieben, mhm. einfach so bestimmte Rituale auch so ein bisschen wieder ins Gedächtnis zu holen, ja. weil sie uns gut tun können mhm. in diesem ganzen Abschied nehmen.
0: Mhm. Was hat Ihnen denn in der Zeit darüber hinaus, also jetzt mal über dieser Dimension, ja. was Sie gerade ja. geschildert haben, ganz persönlich geholfen? Was haben Sie gemacht, um da irgendwie durchzukommen.
1: Ich habe ganz viel geweint.
0: Ja.
1: Mit das meiner Mutter zusammen, aber auch alleine. Äh, und war da froh drum, dass ich das konnte, weil ich mhm. wirklich auch gemerkt habe, dass es das gut tut. Ja. Also bis dahin, dass es so sind Momente gab, wo ich nicht mehr aufhören konnte. Also wo es erst aufhörte, wenn die Tränen einfach alle waren. So. Mhm. Ähm, wir haben durchaus, also und viel geredet. Also wir haben wirklich versucht, als Familie auch, alles anzusprechen und auszusprechen, ja. was in dem Moment, also das was für uns gut war, aber auch das was uns traurig oder auch ärgerlich gemacht ja. hat, so, ähm, das waren eigentlich so die Dinge und ja. ich würde jetzt gerne sagen, ich hätte viel gebetet, aber das habe ich gar nicht unbedingt in der Zeit. Ja. Hatten Sie eine
0: Seelsorge, eine Seelsorgerin? Seelsorger? Nee,
1: hatte ich nicht, brauchte ich aber auch nicht. Ja. Also, das, also da war nie Vielleicht ein
0: Bedürfnis da, das ist ja interessant und ne? das mhm. ist ja glaube ich auch sehr unterschiedlich ich sammle ja hier mhm. und frage ja, mhm. ne? was hilft bei dir weil ich ja. denke, jeder Impuls ja, äh, ja. ist eben auch spannend ne? und äh, es ist so, dass ich gerade zum Thema Weinen also äh, ich glaube meine äh, wo, wo sich meine Klientin immer wieder darüber wundern ist, dass ich sage äh, ist es überhaupt nicht schlimm zu weinen das mhm. ist eigentlich sogar eher heilsam genau. Ähm, auch mal die Spannung loszulassen und das zweite Thema, was ich auch, wo ich immer sage, wenn die anfangen, wütend zu werden, also jetzt nicht auch, unbedingt in der mm, Therapie, mm, ja. äh, also da ist es auch herzlich ja, willkommen und da ja, merkt man es dann, ja. aber auch das ist gesund, ne? genau. also im Grunde diese Emotionen, die, die wir früher, ja. ne, heul nicht, ne, und ein Mädchen ja. ist nicht so und so, ja. ähm, dass die tatsächlich auch mit reingenommen werden als Leben.
1: Ja, das ist mir bei Beerdigung tatsächlich auch wichtig, also auch den Menschen zu sagen, eben auch am Grab. Und das ist völlig in Ordnung, dass ihr weint. Ja, aber es ist, für viele ist es eben nicht, sondern man muss mutig sein und man muss stark mm. sein und man darf da als Angehöriger keine Träne vergießen, was für mich eigentlich ein entsetzlicher Gedanke ist. Ja. Weil ich finde, es ist auch genau die Seite, das zeigt ja, wie sehr ich den Menschen geliebt habe, der da ja. jetzt ähm, gestorben ist und den wir da beerdigen. Ja. Es ist eigentlich fürchterlich, wenn ich nicht weinen kann und wenn ich es mir selber verbiete, ist es nochmal viel schrecklicher. Ja. Ähm, und ich kenne auch Menschen, die eben genau darunter leiden unter diesem, ich kann nicht
0: weinen. Also, genau. äh, okay. Das liegt ja auch nicht, das ist ja etwas, was wir ja nicht willentlich beeinflussen ja, können. Und ja. das, das, das ist oft gut. Und ich meine, wenn man dann tatsächlich auf der Beerdigung nicht weinen kann, ne, das soll ja jetzt nicht heißen, jeder mhm. muss und wenn du es mhm. nicht machst, machst du etwas falsch, sondern auf alle Fälle, man muss es sich nicht verkneifen und verbeißen. Genau. Ne? Und, ja. und das wirklich tatsächlich auch zulassen, weil dafür ist ja. ja ist ja auch der Raum. Aber viele sind tatsächlich auch so dann irgendwie noch in so einem anderen State und mhm. dann kommt es aber hinterher. Also mhm. ich denke, das regelt wahrscheinlich jede Person ja. so wie sie.
1: Aber das ist natürlich, also für mich ist es tatsächlich auch ein sehr christlicher Gedanke zu sagen, es darf eben auch alles sein vor Gott. Also mhm. auch dieses, wenn ich wütend bin, also warum ja. sie oder warum er oder warum, ja. warum, also auch dieses Warum. Also das finde ich, ist ja ein großer Vorteil von uns als Christen. Wir haben nicht nur, wir haben sozusagen nicht nur eine Instanz, ähm, bei der wir unseren Dank lassen können, sondern mhm. durchaus auch unsere Klage und unser ja. wütend sein und unser wirklich ärgerlichsein äh, so ja. ähm, dafür ist er auch da also das versuche ich mhm. durchaus auch immer zu vermitteln
0: ja mhm. haben sie ich habe das fand ich schon noch mal eine spannende frage haben sie an ihrem Beruf äh, und an Ihrem Glauben mal irgendwann gezweifelt oh. Puh.
1: Also wer nicht zweifelt, glaubt nicht. Ja. Das ist das immer so. auch. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Das ähm, ist auch klar. Also mir sind eher Menschen, die nicht zweifeln, sind mir tatsächlich auch ein bisschen suspekt. Mhm. Also ich glaube, jeglicher religiöser Fanatismus wurzelt mhm. in äh, zu großer Überzeugung. Ja. Ähm, insofern kann ich das gar nicht sagen, dass ich noch nie gezweifelt hätte. Ich mhm. könnte jetzt aber auch nicht so ganz konkret sagen. jetzt
0: nicht ein so etwas erschüttern, das, wo Sie gesagt haben. Da nee. habe ich wirklich überlegt, lieber Gärtnerin zu werden oder? <lacht> ja, oder weiß ich nicht die Art der Regisseurin.
1: nee nee, nee.
0: Dann habe ich doch gleich die passende Folgefrage, nämlich ich habe ja immer das Gefühl, Sie machen das alles total gerne, was Sie tun und das ist, ist auch sehr, sehr angenehm, das mitzuerleben. Wie erhält man sich denn dauerhaft die Freude an dem Beruf? Weil ich sage mal, ich arbeite ja zum Teil auch bei der Kirche und erlebe manchmal sehr, also wirklich Pfarrer und Pfarrerinnen, die einfach ob der vielen Arbeit und mhm. der vielen Gremienarbeit und das wirklich permanent Druck ist. Wie erhalten Sie sich da die Freude an dem Beruf?
1: Naja, ich bin glaube ich noch nicht lange genug dabei, um zu sagen können, wie macht man das dauerhaft? Das ja. wäre jetzt ein bisschen vermessen, glaube ich, weil Aber ich ja doch eher... Äh, wie viele
0: Jahre sind das jetzt?
1: Na hier in der acht. Gemeinde bin ich jetzt sechs, ja, ja. also mhm. insgesamt mit dem, was ich vor... Ja, mhm. so ungefähr acht Jahre. Hm.
0: Okay. Aber wie haben Sie es denn bisher geschafft?
1: Ganz christlich würde ich jetzt sagen, mit Gottes Hilfe, weil ich ehrlich gesagt <lacht> äh, kann ich das gar nicht so sagen. Also es ist... Ähm, ich merke, dass mich auch ganz vieles stresst und dass ich auch mhm. an vielen Dingen, gerade kirchliche Bürokratie und solche Dinge, das ist ja eher das, was es sozusagen einem verdirbt mhm. manchmal, die, aber es ist ja in jedem Beruf so, also es gibt immer ja. die Teile, die, an denen die man die Freude man hat mhm. genau, und die, an denen man weniger Freude hat. Ich merke aber zunehmend, dass Menschen mich als Pfarrerin auch nur ernst nehmen, wenn ich glaubhaft bin. So. Mhm, ja. Und wenn ich den äh, fröhlichen, liebenden Gott predige von der Kanzel, dann glaubt man mir den nur, wenn auch ich als jemand auftrete, der sich genauso geliebt fühlt von jenem liebenden, fröhlichen Gott, wie mhm. ich ihnen sage, dass er sie liebt. Ja? Ja. Ähm, insofern... Ich habe aber jetzt kein Geheimnis oder eine Strategie. Vielleicht ist mir da einfach auch ein bisschen was mitgegeben worden, ja. dass das so funktioniert. Und ich merke, also was mir die Freude durchaus erhält, ist, äh, wenn ich Relevanz erfahre in meinem Beruf. Also überall mhm. da, wo ich merke, dass das, was ich tue, für die Menschen gut ist. Ja. Das ist natürlich auch was, was mir die Kraft gibt und um die Stärke weiterzumachen. Ja. Also zu merken, es hat eine gewisse Relevanz für die Menschen in ihrem Leben. Ja. Ja. Diese, diese Dimension Gott ins Spiel zu bringen.
0: Ja. Was wäre denn Ihr zweiter
1: Traumberuf? Das ist gar nicht so einfach. Also manchmal denke ich, ich wäre eigentlich tatsächlich Botanikerin
0: oder Gärtnerin.
1: Das mhm. mache ich tatsächlich sehr gerne.
0: Ja, ich weiß. Wunderschöner Vater. <lacht> Und wenn Sie den, den <lacht> raus auf den Altar stellen, dann ist der auch immer besonders schön.
1: Ja. Das ist übrigens auch ein Erbe meiner Mutter, die hat mhm. da immer sehr drauf geachtet und würde sich über jeden dieser Sträuße auch sehr freuen. Mhm. Ich glaube, ich bin tatsächlich, würde auch sowas wie ähm, Coach oder irgendeine Form von Begleitung.
0: Mhm. Also, Psychologie war jetzt gar, also ist schon durchaus auch was, ne? Was ist schon die durchaus jetzt was? Irgendwie ja, so einfließen ja,
1: lassen. Ja, ja. Ja, aber vielleicht, ja, Psychologie ist das eine, aber ich merke auch jetzt zum Beispiel Menschen zu begleiten, mache ich jetzt auch äh, jetzt in meinem Beruf an manchen Stellen sozusagen als Beratung quasi. Mhm. Äh, ja, also mehr Coaching. Genau, genau. Mhm. Finde ich schon was Spannendes. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sofort sagen könnte, da gäbe es was, was mhm. mein allerdings so Hörspielsprecherin das wäre auch was, was ich gerne mache. Aber davon kann man nicht leben.
0: Ja, hm? ja der, der mag das echt zu. Ja. Ja, aber ja, vielleicht genau. mal ähm, na, der, der, weiß ich nicht, der Prediger-Podcast. Hm, hm. also. ja. <lacht> hm. ähm, Sie haben ja, es haben, ja eben schon angesprochen. Aber vielleicht noch mal speziell dieses, das ist ein, eine anstrengende Arbeit. Und hm. Aber insbesondere, wenn Sie eben wirklich manchmal auch intensiv mit den Sorgen anderer Leute zu tun hm. haben. Das kennen wir Psychotherapeuten ja auch dass wir uns gut schützen müssen, mhm. dass wir die Dinge nicht äh, unentwegt irgendwie mit nach Hause nehmen. Ja. Wie sorgen Sie denn dafür, dass Sie körperlich und seelisch gesund bleiben? Was machen Sie denn?
1: Wir haben jetzt leider die Frage nach dem, was hilft immer.
0: Ja, das die wollte das ich hinterher will, stellen. Ja,
1: so, okay. Aber
0: ich stelle sie gleich mit. Also das gibt noch eine Frage, ne? was machen sie, wenn sie selber mal der Katzenjammer erwischt. Da habe ich jetzt eher so auch gedacht, ne, genau. mein Computer ist zusammengebrochen ah, oder ja. keine Ahnung, ich habe mich gerade mit meinem Mann ja, ja, genau. oder sonst was. Also da habe ich so nämlich eine Privates sehr... Genau. Das andere ja. ist, wie schütze ich mich ja, ja, okay. vor den Emotionen der anderen. Aber ja, aber es geht bei mir so ein bisschen,
1: erzählen. bei mir geht es so ein bisschen ineinander über. Also ja. was bei mir sozusagen eigentlich immer hilft, ist was völlig Banales, ist nämlich meine Couch, eine warme Decke, ja. einen Tee, wahlweise auch ein Wein und dazu irgendeine ganz blöde Fernsehserie. Ja, das ist schön. Ja. Äh, also, das ist sowas, was mir absolut meinen Kopf freipustet. Ja. Ähm, also, also auch kein Buch, keine Zeitung.
0: Ärger, als ja. auch, wenn sie sagen, jetzt ist
1: es Genau. Ja, ja, weil das dazu führt, ähm, da kann ich mich auch völlig reinlegen.
0: Mhm.
1: Auch irgendein kitschiger Film, der irgendwie mich zu Tränen rührt, mhm. weil es mir tatsächlich gelingt, ich gehe auch gerne ins Kino, also diese Idee völlig raus aus meiner Welt und einfach mhm. in eine ganz andere Welt. Und das schaffe ich tatsächlich eher, also ich schaffe es besser über visualisierte Sachen
0: mhm.
1: als über Bücher, weil ich glaube, ich einfach zu viel mit Text zu tun habe in meinem ja, Beruf.
0: Das ist zu so ähnlich dann. Ne?
1: Genau, ich überlege manchmal, warum ich eigentlich nicht mehr so viel lese. Also ich habe so Phasen, da ist Lesen auch gut, aber mhm. meistens ist es tatsächlich eher sind eher Filme, Serien. Also Rückzug, Kino. Decke. Genau, und, und einfach Film. eintauchen ja. in, in eine Welt, die mit meiner nichts zu tun hat.
0: Das, äh, das ist übrigens eine Strategie, die habe ich auch. Ähm, und die, äh, da habe ich schon manchmal drüber nachgedacht und dachte, das habe ich selbst in meiner Kindheit auch schon gemacht. Mhm. Da war irgendwie bei uns, Fernsehen war jetzt nicht, also gab es gar nicht so viele mhm. äh, Kinder ja, ja. Sendungen damals. In den 70er Jahren, aber eben sonntags ins Dorfkino, also ins Schützenhaus mhm. und da war mhm. dann eben Kinderkino. Und äh, das habe ich ja eigentlich auch beibehalten. Das ist auf alle Fälle, das, das funktioniert ja. auch. Also ja. ich gucke dann zum Beispiel in aller Freundschaft. Äh, <lacht> so völlig mhm. banal und denke ich, ja. Also klar, da, da ist auch manchmal ein bisschen Drama, aber mhm. grundsätzlich geht es mhm. auch gut aus ne? oder egal, was, was, ja. was, ne, was die Leute da auch immer haben. Ne?
1: Und ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen. Es gibt ja so viele, äh, also dieses Fernsehabstinenz und so, ja, das ja. habe ich überhaupt nicht. Also zum einen weiß ich, äh, ich brauche das auch deswegen, weil viele andere Menschen, mit denen ich zu tun habe, die machen es auch. Also insofern wäre es auch völlig lebensfremd, das nicht zu tun. Und zum anderen ist es wirklich was, auch wenn ich abends von der Sitzung nach Hause komme, so, das ist was, was mir einfach noch mal alles äh, vergessen lässt, wenn ich mich auf irgendwas ganz anderes noch mal einlassen kann. So. Ja, ja. Also das ist das, was sozusagen immer hilft.
2: Mhm.
1: Und die Frage nach der körperlichen und seelischen Gesundheit ist ein bisschen, ähm, da bin ich selber auch noch manchmal auf der Suche. Also da kann ich auch noch nicht sagen, dass ich genau das gefunden habe, mhm. Was ich schon versuche, ist äh, regelmäßig an der frischen Luft zu sein. Das merke oh. ich nämlich manchmal. Ist bei mir gar nicht so einfach, weil ich in einem Haus wohne, was mein Wohn- und Arbeitsort ist. Ja. Deswegen muss ich mich da manchmal zu zwingen, dann auch wirklich mal rauszugehen, oh. weil ich auch durchaus mal den ganzen Tag da sein kann, nur im ja. Haus pushen so. Ähm da merke ich, versuche ich mich zu zwingen, also wirklich einfach Fahrrad zu fahren, auch zu den Terminen, die ich habe, dann auch ja. nicht ins Auto zu steigen, sondern Rad zu fahren, weil ich kein großer Sportler bin. Ja. Deswegen gucke ich, dass ich sowas mache und mein wirklicher Ausgleich ist tatsächlich der Garten. Also wenn ich ja. äh, einfach eine Stunde lang in der Erde buddeln kann, ob das jetzt effektiv ist oder nicht, ist erstmal total irrelevant, aber das ja. ist auch tatsächlich was, was dafür sorgt, ähm, dass noch mal was anderes angeregt wird in mir und ich ja. auch was an, auch mal was lassen kann. So.
0: Es wird ja sogar in den so in Kliniken, auch in psychiatrischen Kliniken oder auch in reha -Kliniken, gibt es tatsächlich sowas wie das nennt sich Gartentherapie. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was alle die Gärtnern von uns mhm. <lacht> auch total kennen. Ne? Ja. Also ich äh, habe jetzt gerade habe gar nicht so viel Garten und bin mhm. auch, also äh, hab dann habe da nicht so... Ganz die Ruhe, aber wenn ich was mache, merke ich, tut es mir gut. Aber äh, mir hilft zum Beispiel auch immer ähm, erstmal, egal wie, wie eng die Zeit ist, mich mit schönen Blumen zu umgeben. Mm, mm, also und zum Beispiel mm, die dann auch neu zu arrangieren. Mm. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, zwei olle Sträuße, jetzt habe mm. ich mir immer auf den Tisch. Also ich habe zwei Sträuße, die sind schon ein bisschen angemackelt, mm -hmm. ne? dann mit Ruhe und und mm -hmm. schön nochmal aus dem Garten was zu holen und das dann zu arrangieren. Ne? Es gibt ja auch Ikebana. Ja, als, ja, ja. Also na, danach mache ich das nicht. Mm -hmm. Aber die Ruhe, die einem das gibt und dabei eben auch diese Pflanzen. Ich habe uns jetzt auch wieder einen schönen Strauß mm -hmm. hingestellt. Das ist für mich wirklich das wie, ähm, ich finde, das gibt uns auch was zurück. Ja, ne? ja. Also, also rausgehen an die Luft, gehen sich mit der Natur verbinden, das ist auch was super heilsam, mm. was ich sehr, sehr häufig mm. eben auch mm. in meinen Klientinnen auch, äh, auch einfach empfehle, ne, ja, tatsächlich ja. Auch mal rauszukommen. Also gerade, wenn man jetzt in Krisen sich so eingebuddelt hat mm. ne, und, und sozusagen sich das Leben so eng führt, ja, ne, das ja. auf alle Fälle. Haben Sie denn ein festes Abend- oder Morgenritual?
1: Habe ich ehrlich gesagt nicht und ich habe es auch noch nie vermisst. Naja, spannend.
0: <lacht> Das ist, das ist so interessant also er ne, in hat der so Klischees ist.
1: im Kopf wahrscheinlich von Pfarrern, ja. wie die so was die so machen müssten ich gebe es jetzt einfach mal zu ich habe sowas nicht, also es gibt schon Abende wo ich ins Bett gehe und tatsächlich vor dem Einschlafen noch ein Gebet spreche ja. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass das immer so ist. Ja,
0: ja. Das ist, äh, ich, ich kann Ihnen sagen, warum ich darauf komme, gar nicht, ja. weil ich das Klischee habe, dass so eine Fahrerin ja. jetzt so besonders fromm ist. Äh, also im Sinne von, ne, dass das da auch so, ja. dass da eigene Sachen dabei sind, sondern wirklich in der, ähm, in der ja, modernen Psychotherapieforschung oder auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist es gerade total in, eine Morgen- und eine Abendroutine zu haben. Ah, ja. okay. Und tatsächlich gerade dann, wenn so heftige Sachen mhm. passieren, aber ich glaube, dass, dass es wahrscheinlich ein Unterschied ist, wenn ich das sowieso die ganze Zeit beruflich schon mache. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ja. auch mit am schwierigsten, sich ja. etwas mhm. sozusagen Persönliches zu erhalten, mhm. wenn es gleichzeitig mein Arbeitsmittel ist, ja.
1: Ja, und ich finde, es geht halt auch immer, danach oh, 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 brauche ich das,
0: tut es mir gut, also ja. hat es
1: sozusagen, ich sage jetzt mal einen Mehrwert, ja. Also ja. ich bin da mal ein bisschen unsicher, ob Dinge, die, natürlich, da würden mich jetzt allerdings ganz viele Kollegen auch rügen, ja. ähm, weil man natürlich, es geht ja auch ums Einüben von solchen Dingen, ja. Also gerade Juden und Muslime haben ja zum Beispiel so ganz regelmäßige Gebetszeiten mhm. und wenn man mal mit denen redet, sagen da einige auch, du, das war für mich am Anfang ohne Qual, ja, aber mhm. man lernt es sozusagen schätzen. Insofern ist ja. mein Ansatz natürlich auch nicht so ganz umfassend und ich merke schon auch, dass es das was Schönes ist, dass wir Christen sowas haben, ja, wir waren jetzt gerade ein Wochenende auf Familienfahrt und da haben wir ganz selbstverständlich äh, immer mhm. am Tisch zusammen angefangen mit einem Gebet und da haben ja. auch die Tafel nicht sozusagen einfach irgendwie aufgehoben, sondern es war auch klar, mhm. wann wir wieder aufstehen. Da gab es auch morgens eine Ganz kurze Andacht mit einem Segen und auch abends, mhm. bevor wir ins Bett gegangen sind. So. Das merke ich schon, das schätze ich sehr. Also auch zu zeigen, dass es sowas gibt. Mhm. Ähm, für mich selber habe ich das aber, mhm. ich habe das manchmal, es gibt so Phasen, wo ich das habe. Also ja. ich habe jetzt im Sommer zum Beispiel, habe ich mal diesen wunderbaren Sonnengruß für mich ausprobiert. Mhm. Ähm, den habe ich aber im Garten gemacht. Und ja. zwar, wenn es morgens wunderbar hell war und die Sonne schon rausgekommen mhm. ist. Das merke ich, kann ich im Winter jetzt nicht machen. Also da, das würde mich eher runterziehen <lacht> und mir nicht guttun. Aber im Sommer war das gut. Also insofern, glaube ich, verändert sich das vielleicht auch. Ja,
0: und äh, tatsächlich, also ich wäre im Leben, also ich, ich habe das jetzt auch wirklich erst seit kurzem, also was heißt seit kurzem, ich würde jetzt mal vielleicht sagen, Seit anderthalb oder zwei Jahren und ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Mhm. Also ich geize mit jeden drei Minuten, die ich morgens äh, ja. noch länger am Bett liegen kann, wenn ich die Wahl habe und habe jetzt tatsächlich mir, also habe mir eine mindestens eine Viertelstunde, also wenn ich wirklich für meine Verhältnisse früh aufstehen muss, genommen und habe das jetzt begonnen. Ich, was mir total hilft, ist, äh, ich habe auch mal eine Podcast-Folge dabei mhm. gemacht, die tatsächlich sagt, ähm, gibt deinem Tag einen Rahmen. Ne? Ja. Also gerade wenn man, ja. und ich, ich sag mal, ich richte mich ja an Menschen, die eben in, in mhm. Übergangsphasen mhm. sind. Mhm. Also wenn sowieso alles so wild ist, ja. dass man äh, sich einen Anfang und ein Ende und sich ausrichtet. Und ähm, ich habe von einer Kollegin auf einer Klausur, die hat uns so ein äh, Körpergebet ja. ähm, gezeigt. Das fand ich total schön. Mhm. Also wirklich sozusagen erstmal mich selber zu segnen mhm. oder den Segen. Mhm zu empfangen und dann habe ich irgendwie schließlich eben meine mm. Lieben ein und da habe ich wiederum das Gefühl, dass ich weiß, dass es meine Mutter immer gemacht hat, mm. ja sozusagen namentlich für jede mm. Person Schön. aus der Familie, jeden Tag morgens und abends gebetet, hat sie, wurde sie auch nicht müde, uns auch ach, immer wieder zu erzählen ja. und hinterher dachte ich dann, also seitdem ich das mache, dachte ich dann, ach gucke, irgendwie... Mm. Und das ist mir gar keine Last, sondern es ist jetzt ja. irgendwie ganz normal und ist auch etwas, wenn ich das mit Ruhe mache, es lässt mich wirklich ja. anders ja, ja. in den Tag starten und es darf natürlich nicht zur Fessel werden, ja. Ja, dass ich dann ja. denke, wenn ich es nicht mache, ja. dann ist Gott böse ne? und wenn dann was passiert, bin ich schuld Aber ja. ich denke, das braucht Gott gar nicht, wenn überhaupt brauchen wir das ja. ne? und ja. gute Gedanken sind und gute Wünsche sind natürlich immer hilfreich. Mein, deswegen, daher kam die Frage. Ja, Und ja. es ist tatsächlich so, dass eben viele das für sich selber merken, wie hilfreich das ist. Und ich finde, also das Thema Dankbarkeit ist ja mhm. ein großes Thema. auch Und äh, von einer anderen Podcasterin habe ich gehört, dass die zum Beispiel ihren Tag damit beginnt, das ist ja nun ganz simpel, das kostet nicht mal Zeit, wenn sie wirklich ihre Füße auf dem Boden hat in dem Moment, sagt sie einmal Danke, und ja. denkt sie Danke. Ja. Das fand ich auch irgendwie schön. auch mhm. total irre oder eine, jetzt auf einer Veranstaltung letztens eine Meditationslehrerin, die sagte, die einfachste Meditation, wenn man auch null Ahnung hat von gar nichts, ist, wenn man sich gerade mal aufgeregt hat, mal will runterkommen, zu sagen, also erstmal ein- und ausatmen mhm. tief mhm. und beim Einatmen ja zu sagen und beim Ausatmen danke ja. oder zu <lacht> denken. Ne? Und das ist so, äh, sozusagen, das sind so die mhm. kleinen äh, Sachen, die und ich glaube, wenn man eben diesen Rahmen braucht, wenn man mhm. diesen, wenn man das einfach so braucht, dann, dann glaube ich, ist das auch der. Also was ich tatsächlich Punkt.
1: mache, interessanterweise fallen einem die Sachen dann erst ein, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, so ein ähm, Tagebuch zu führen. Allerdings hat mich das immer viel Kraft gekostet, so leere Seiten vor mir zu haben. Und mhm. ich habe jetzt so ein Zehn-Jahres-Buch, wo wo man zehn Jahre reinschreibt und jede oh, sei Seite ja. ist sozusagen in zehn. Also da sind sozusagen immer die zehn Jahre schon drauf, also Tag XY. Ach so, ähm, verstehe. Und das führt jetzt sozusagen dazu, wenn ich jetzt für den, was ist heute, der 7. November. Dass Sie
0: vor drei Jahren sehen, was Sie da äh, genau, geschrieben haben. Genau, was ich da geschrieben ja habe. Das ist eine tolle Idee. Das ist eine richtig tolle Idee. Und das
1: habe ich jetzt, und, weil ich hatte nämlich ein ganz schlechtes Gedächtnis. Und das mhm. ist sozusagen auch für mich eine Gedächtnishilfe. Ja. Ähm, und das ist wirklich, das ist immer nur so ein kurzer Abschnitt, so drei Zentimeter Zeilen. Mhm. Da kriegt man, also ich kriege viel rein, weil ich eine kleine Schrift habe. Aber das ist was Machbares. Und das versuche ja. ich jeden Abend zu machen, gelingt mir nicht immer. Manchmal muss ich sozusagen nachholen. Mhm. Ähm, aber dieses zu, sowohl zu schreiben als auch nochmal zu lesen, also eigentlich hat das schon was auch von einem, äh, von einem Abendritual. Es findet nur ja. nicht immer am Abend statt, aber.
0: <lacht> ja, aber ja. Ja, sowas. Äh das ja. ist auch toll, weil es gibt ja die Morgenseite, es gibt ja unendlich viele äh, Sachen ne? ja. und ich redige ja auch immer für alle, die Spaß haben am Gestalten, das Maltagbuch, ja. das heißt, da malt man einfach rein, lasst die Hände einfach machen mhm. und darüber muss man auch, das ist so wie seelische Szene putzen kann ja, man so
1: sagen, ja, ne? also ja. da,
0: da kann man was mit anfangen, kann man auch ja. lassen.
1: Aber dieser 10-Jahres-Begleiter ist wirklich was Schönes, weil das man dann am Ende nicht. hat man wirklich in einem Buch zehn Jahre vereint.
0: Das finde ich richtig. Eine mm. ne sehr yeah. schöne Idee habe ich auch noch nie gesehen. Mm. Also krass, kann man sich ja im Prinzip auch selber basteln. Kann man, man sich,
1: sich selber macht, basteln, gibt es aber auch fertig für die, die ja, nicht ja. so bastelaffin sind.
0: Ja. <lacht> so, jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Gibt es denn etwas, also wie ne, die meine Interviewpartnerinnen dürfen immer so zum Abschluss noch ein oder zwei hm. Gedanken mitteilen, sowas wie ja Samen, kleine Gedankensamen, die Sie den Hörern und Hörerinnen hier ins Herz pflanzen dürfen, die dann vielleicht keimen und wachsen. Was wäre das denn? Die Frage haben Sie ja immer im ja, ja, auch. Die habe ich vorher
1: gehabt und ich habe um, festgestellt, leider, okay. ich habe sowas, also es fällt mir wirklich schwer. Ja. Und zwar, ich habe so drüber nachgedacht Dieses, Also mir ist immer wichtig Dieses biblische Liebe deinen Nächsten wie dich selbst Also es beginnt ja. immer bei uns Und dann kann ich erst jemand anderen lieben Andererseits merke ich inzwischen Bei vielen Menschen, die mich so umgeben Die sind schon sehr ichbezogen <lacht> Brauchen das gar nicht aber ich glaube, es gibt immer noch ganz viele, die brauchen genau das. Also ich kann erst ja. meine Nächsten lieben, wenn ich mich selber liebe. Also das ist tatsächlich diese alte biblische Weisheit. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
0: Ähm ja, und äh, es ist ja aus zwei Teilen. Hm. Liebe deinen Nächsten könnte hm. dann die Botschaft sein an die Menschen, die, sagen wir mal mehr bei sich selber sind mhm. <lacht> und liebe deinen Nächsten wie dich selbst an diejenigen, ja. die gerne äh, ne, immer die anderen in die erste Reihe stellen und sozusagen sich selber zurück. Ich glaube ja, aber das ist eben schon wieder so eine psychotherapeutische Dimension, dass die Menschen, die sich vorgeblich immer selber sehen ne, also mhm. und sich lieben, dass die äh, genau damit Probleme ja, haben. Ja. Und darum nämlich auch gar nicht in der Lage sind, echt auf die anderen zu gucken, aber das ist hm. wirklich schon normal.
1: Aber ich habe vor allen Dingen deswegen, ich wage das mal dem noch was dazu zu ja. setzen, also das ist ja sozusagen der biblische Spruch, ähm, aber die Frage danach, wie ich mir sozusagen meine Glaubensstärke und vor allen Dingen meine Glaubensfreude bewahre, ist, ich glaube, ich, das Geheimnis ist immer Lachen, Lachen und Humor bewahren. Ja. Mein Großvater war Neuköllner, also so ein Richter Berliner und der hatte eine Lebensweisheit, die kommt mir immer mal wieder in den Kopf, hat mhm. mit Bibel gar nichts zu tun. Der hat nämlich immer gesagt, versetzt Leben dir einen Stoß, so wenig keine Träne, lach dir einen Ast und setz da drauf und boomle mit der Behne.
0: <lacht> das ist doch sehr
1: schön. Ja, und da denke ich, denk ich oft dran an meinen Großvater und äh, an diesen Spruch, und ich glaube, da steckt auch ganz viel Wahres drin.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Zuhören bei diesem Gespräch genauso viel Freude gemacht hat wie mir das Sprechen selber mit Frau Rumpel. Also Und ich hoffe, dass du gute Impulse mitnehmen konntest. Vielleicht ein Lächeln, vielleicht ein Verständnis, vielleicht ein Bild, was dir weiterhilft. Also ich fand den Gedanken, dass nach dem Tod eben nicht ein Punkt stehen muss, sondern es kann auch ein Doppelpunkt stehen, nur wir hier in, ja, ich sag mal, in unserer Körperlichkeit und in dem, äh, wie wir was wir auf dieser Welt hier erfahren können, wir wissen nicht, was nach dem Doppelpunkt ist, aber dass es diesen Doppelpunkt gibt, das fand ich ein sehr, sehr tröstliches Bild und eben die graue Katze, die man eben nicht vor der Tür lassen soll, wenn sie mal wieder steht und mount, sondern reinholen auf den Schoß und einfach die Trauer leben, sich das zu erlauben. Auch das ähm, hat mir, ja, war ein Bild oder ist ein Bild, was mich irgendwie sehr berührt hat und vielleicht war es für dich ganz was anderes, was du für dich mitnimmst. Was auch immer es ist, lass es gut in dir wirken, lass es nachwirken. Empfiehl doch gerne den Podcast weiter, diese Folge oder auch andere Folgen an Menschen, von denen du denkst, die können es gut gebrauchen. Und äh, ich ich hoffe mal sehr, dass die Folge davor, nämlich machte den Novemberbund, dass da vielleicht einige von euch das wirklich ganz konkret aufgegriffen haben und vielleicht für sich selber ausprobiert haben. Wie es denn ist, sich mit Farben auseinanderzusetzen, bestimmte Dinge einfach für sich zu tun, um gut durch den November zu kommen, der für viele doch gar nicht so einfach ist. Und ich freue mich, wenn ich von euch höre, wenn ich Tipps von euch auch höre. Was hast du denn gemacht? Was ist dein absoluter Geheimtipp? <lacht> Und vielleicht hast du auch was gestaltet, dann kannst du es mir gerne auch zukommen lassen per E-Mail mit einer Anlage oder auch über Instagram, Facebook oder die anderen Kanäle, die du alle in den Shownotes findest. Und ganz am Abschluss möchte ich dich noch einmal erinnern oder ja, wenn du die andere Folge nicht gehört hast, weißt du es noch gar nicht, dass ich im Dezember, also zu Weihnachten, werde ich eine Sitzung mit mir verdosen und da kannst du dir einfach Wünschen, was du genau möchtest, ob ich etwas für dich malen soll, ein Seelenbild oder ob du selber vielleicht eine Collage machen möchtest oder dich kreativ mit bestimmten Themen auseinandersetzen möchtest, mit meiner Hilfe. Und wie kannst du das gewinnen? Indem du meinen Podcast, den Podcast Frauenseele, Frauenkörper bewertest, indem du ihn kommentierst, also etwas darüber schreibst. Auf irgendeinem Kanal, das ist ganz egal, also da, wo du ihn hörst, es kann bei iTunes sein oder auch bei YouTube, bei Google oder bei deiner Podcast-App oder auch auf der Homepage bei mir selber, kann man was schreiben und mach das gerne und schick es mir dann aber bitte zu, weil ich bin natürlich nicht überall dabei und gucke, wo es jetzt gerade was Neues gibt, also... Ähm das kannst du tun und mir dann zukommen lassen, denn was du geschrieben hast. Und dann kommst du in den Lostop. Und natürlich ist es auch wichtig, deine... Kontaktdaten, aber wenn du mir was zuschickst, habe ich die ja automatisch und dann wird es zu Weihnachten eine schöne Verlosung geben. Ich freue mich jetzt schon darauf. Ich habe es die beiden anderen Jahre auch gemacht und das war immer ganz, ganz toll, äh, nette Leute auch kennenzulernen. Und das funktioniert übrigens auch, wenn du nicht aus Berlin oder Umgebung kommst. Das kann man sehr gut auch per Telefon machen und äh, sich Bilder zuschicken und Impulse äh, weitergeben. Also das kriegen wir alles hin. Lass dich mal dann davon überraschen. Ja, und jetzt wünsche ich dir weiter eine gute Zeit. Komm gut durch den November und lass es dir gut gehen. Bleib gesund. Abonniere gerne den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast. Auch damit kannst du helfen, dass viel mehr Leute noch aufmerksam werden äh, und sich über den Weg was Gutes tun können. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.